0: Bonjour
1: à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin, au moment où Charles III est couronné de l'autre côté du Channel. L'esprit sans culotte anime la France avec son cortège de passions tristes qui traverse les décennies depuis la Révolution. Étrange pays, fasciné par la monarchie britannique, qui rêve de couper la tête à son roi, fut-il républicain, qui chante la carmagnole à la moindre occasion, qui exhorte l'égalité mais encourage les privilèges, qui déteste les riches mais ne parle que d'argent. Bref, la France Fille unique de l'église et de Robert, et de Robespierre, le mariage de la carpe et du lapin, la France orpheline d'un monarque comme si le régicide de Louis Capet pesait à jamais sur les petits enfants de la Convention. L'Angleterre est un miroir et les miroirs devraient réfléchir deux fois, c'est bien connu avant de renvoyer une image. L'Angleterre est un miroir, notre imaginaire vagabonde entre Buckingham et Westminster. Il plane comme un regret dans nos têtes qui roulèrent jadis dans la sûre. Tout ce qu'il reste de l'Occident, mille ans d'histoire, perdure à Londres quand Paris n'en finit plus d'oublier son passé, de saccager ses mémoires et de remplacer la chaise à porteur par la trottinette. God save the king sera aujourd'hui notre cri du cœur. Vive Charles III. Chers amis, beaucoup, ça ne veut pas dire grand-chose que j'ai fait
2: c'était euh, oui, avez... intéressant, quand même. Hein? Bon, on va quelques en parler ensemble. Oui, quelques, quelques erreurs. Quelques erreurs. Oh. Bertrand Desquers. Écou...
1: Eh, je vous écoute depuis ce matin. Vous êtes, euh, vous êtes un, oh, génie. Oui. un génie. Un ah, génie. Petit si... génie. Ah si, j'adore vous écouter. I love Elisabeth II. Bah, nous aussi, justement. Et on est quand même fascinés, tous. On l'a été, on l'a dit en septembre-octobre, euh, au moment de la mort d'Elisabeth II. Il y a quelque chose qui doit nous toucher, très certainement. Euh, notre princesse, notre reine Audrey Berthaud nous rappelle les titres.
3: Après les violences du 1er mai, quatre syndicats de police réclament des gestes forts dans une lettre à Emmanuel Macron. Ils souhaitent également une rencontre avec le chef de l'État pour endiguer les violences à l'encontre des forces de l'ordre. Pour rappel, 406 policiers et gendarmes ont été blessés selon les chiffres du ministère de l'Intérieur ce 1er mai. L'enseigne André, partiellement cédé à une société belge sur décision de justice. Le chausseur est en redressement judiciaire depuis février dernier. La société s'apprête à reprendre 21 magasins sur 49 c'est pratiquement la moitié des salariés qui seront impactés. Enfin, une deuxième tuerie en Serbie a eu lieu. L'auteur présumé de cette nouvelle tuerie a été arrêté par la police. On l'a appris il y a environ 30 minutes. Un homme a ouvert le feu hier soir dans trois villages au sud de Belgrade. Huit personnes sont décédées. Mercredi déjà, une première fusillade avait eu lieu dans une école. Huit enfants avaient perdu la vie ainsi que le gardien de l'école.
1: Paul Menin, Georges Fenech, Laurent Geoffrin, Dominique Jamais et Alberto Toscano, que vous connaissez. Je présente son bouquin Un vélo contre la barbarie nazie parce que nous avons une crise diplomatique avec euh, l'Italie. On va évidemment parler d'Angleterre, mais on va commencer par l'Italie, si vous le voulez bien, avec des images de Naples. Cette ville euh, qu'on aime tant, nous aussi, les Français, puisque Naples a été euh, couronnée hier aussi. Naples a été euh, champion d'Italie. Il y a dans cette ville euh, une atmosphère qui ressemble à nulle part ailleurs. Et première fois que
4: Naples est champion depuis 1990. Exactement. Le troisième Scudetto oui. de l'équipe de Naples, des Azzurri. de Naples, une ville qui rêve, une ville qui explose, des, mais malheureusement aussi des incidents et un mort. Donc une nuit de feu à Naples, une nuit de joie, mais pas que de joie.
1: Bon, je vous ai demandé de venir euh, ce matin parce que, en fait, euh, Gérald Darmanin a sans doute raison. Lorsqu'il dit, Madame Mélanie n'applique pas son programme. Bon, Et ce qui m'intéresse, c'est pourquoi elle ne l'applique pas, son programme Est-ce qu'elle ne peut pas l'appliquer parce que Bruxelles l'empêche de l'appliquer Ou est-ce qu'elle ne peut pas parce que c'est impossible de l'appliquer Et c'est assez d'ailleurs étonnant de voir que Gérald Darmanin refuserait d'une certaine manière, euh, pas refuserait, euh, reprocherait à Madame Mélanie, de ne pas appliquer son programme. C'est assez étonnant ce qu'il a dit hier. Alors je vous propose d'abord de voir le sujet de Maureen Vidal et on en parle ensemble.
5: Le ton monte entre Paris et Rome. Dans un contexte où le département des Alpes-Maritimes fait face à une tension migratoire à la frontière franco-italienne, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dénonce la responsabilité du gouvernement de Giorgia Meloni. Oui, il y a un afflux de personnes euh, migrantes et notamment de mineurs.
0: Parce que Mme Meloni... D'ailleurs, le gouvernement d'extrême -droite, droite choisi par les amis de Madame Le Pen est incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue. La vérité, c'est qu'il y a en Tunisie notamment, mais aussi en Libye, mais surtout en Tunisie, une situation politique qui fait que beaucoup d'enfants, de, mmh. notamment, remontent par l'Italie. Et qu'Italie est incapable,
5: vous savez bien, la l'une des journaux en fait les titres, de gérer cette pression migratoire. Une déclaration que le ministre des Affaires étrangères italien Antonio Tajani a jugée inacceptable et a même annulé sa venue à Paris, prévue ce jeudi soir. Je n'irai pas à Paris pour la rencontre prévue avec Catherine Colonna. Les offenses du ministre Gérald Darmanin envers le gouvernement et
0: l'Italie sont inacceptables. Ce n'est pas dans cet esprit qu'il faut affronter les défis européens communs.
5: Selon le ministère italien de l'intérieur, plus de 36 000 personnes sont arrivées par la Méditerranée cette année, contre environ 9 000 durant la même période en 2022.
1: Alberto euh, Toscano, la crise diplomatique ne m'intéresse pas beaucoup finalement. Ce qui m'intéresse vraiment, et c'est presque un paradoxe, Gérald Darmanin reproche à Madame mélonie de ne pas appliquer son programme.
2: Exactement ça. Pas exactement ça, pas exactement ça gros, mais une promesse qui... exactement.
1: Promesse bon.
4: Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'avait promis Madame mélonie et que ne fait-elle pas? La phrase de Mme Meloni quand elle était à l'opposition est très simple. « Bloc naval contre les migrants ». Chose totalement absurde, parce qu'on ne peut pas utiliser la marine militaire pour empêcher aux migrants d'arriver en Europe. Une fois arrivée au pouvoir, métamorphose, heureusement, heureusement. Parce que Mme Meloni, après l'épisode du mois de novembre, accepte et ne peut qu'accepter les migrants qui arrivent à Mais elle accepte
1: pourquoi Parce que le rapport de force avec Bruxelles, parce que l'Italie est en telle difficulté financière qu'elle n'a pas le choix, parce qu'autrement Bruxelles couperait les ponts ou couperait les robinets Ou elle accepte parce que finalement, ce que vous dites, on ne peut pas faire le, ce qu'elle
4: proposait Mais les deux choses ensemble, Et évidemment... Euh, C'est une vraie question. Mais les deux choses, une chose n'exclut pas l'autre. Hein Et Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire les, ces migrants arrivent par dizaines de milliers. Cette année, depuis le 1er janvier, il y a eu presque 44 000 migrants qui sont arrivés en Italie. Et on ne peut que les accepter. On ne peut pas les faire noyer dans les eaux de la Méditerranée. En même temps, l'opinion publique italienne a la perception d'être seule, isolée, abandonnée par l'Europe. – Une réalité, c'est ça ce qui est une réalité. – Ce qui est une réalité. – Et à partir de là, il y a une frustration des Italiens, dont Mme Meloni a bénéficié au moment des élections de septembre dernier. Mais la chose la plus dramatique de ce problème est d'utiliser un problème gravissime, énorme, comme le problème migratoire, pour des polémiques politicienne mmh. de politique intérieure. Ah,
1: Ce n'est pas, pas des polémiques, c'est simplement une demande du, de la population. Et elle, de, elle a proposé cela de, et elle, elle n'y arrive
4: pas. Le but de M. Darmanin n'était pas Mme Belloni, c'était oui. Mme Le Pen. Oui, nous, nous sommes d'accord là-dessus. Mais pas là un problème oui, si sérieux pour Oui. Alors Ça, c'est encore autre chose. Ça, vous, avez vous, avez vous avez raison. Vous avez raison que
1: le but de Gérald Darmanin, c'était Mme Le Pen. Je vous en prie.
2: Il me semble que la leçon de cette affaire, c'est que ceux qui vous disent... Pour régler la question migratoire, j'ai une solution toute simple, monte. Donc, pas simple. En fait, il n'y en a pas, c'est ce que vous voulez dire. Non, je... ah, S'il il y en a, mais à long terme. Oui, donc il n'y en, a... en a pas. À court terme, non. Il n'y en a pas. Ah, si, il y en a, mais elles, elles n'auront pas d'effet immédiat à la preuve. Non, non, mais c'est intéressant. Pas... Donc vous dites, on oui. On ne peut pas dire pas. que Mélanie ah, oui. ne veut pas régler la question. Elle, simplement, elle, mm. elle a menti aux électeurs, mm. comme en France, les gens de l'extrême droite mentent quand ils disent nous, on a la solution. Non, mm. ils, ont, ils ont une solution. Ça, ça qui est parfois contestable, qui peut marcher dans certains cas, etc. Non, mais là et là où... Faire croire aux gens que ça va se régler comme ça en un an, c'est de la démagogie. Là où Laurent Geoffroy a
1: raison, c'est que chacun attendait ce que ferait Mme Mélanie et que c'est une mauvaise publicité, sans doute pour Mme Le Pen, puisqu'elle n'y arrive pas. Mais ma question reste bonne quand même. C'est-à-dire que elle... vous vous dites qu'on ne peut pas ouais. mettre des militaires euh, sur ça, les côtes. C'est pourtant bon. ce qu'on fait, mais si on Écoutez, fait Écoutez, ça, ça n'est pas contexte. la première fois qu'en euh,
6: passant de l'opposition au pouvoir... On oublie les promesses qu'on faisait quand on était dans l'opposition. Mais il y, a un front, il, y a, il y a un troisième aspect de la chose. Il y a un front intérieur sur lequel Mme Mélanie a les yeux fixés. C'est-à-dire qu'elle sait très bien, comme ce serait le cas de Marine Le Pen si elle, si elle accédait au gouvernement, elle sait très bien que si elle prend des mesures strictes et dures, on dira « Ah ben bah oui, elle est toujours fasciste, elle est toujours dictatoriale, elle est toujours autoritaire, etc. » Et elle veut montrer à l'Europe, à l'opinion publique, sinon à son pays, non pas qu'elle n'est pas capable de tenir ses promesses, ce qui est un fait, mais qu'elle n'est pas celle que l'on croyait qu'elle était. C'est -ce qu une position assez difficile. Paul Melin de...
1: et euh, Joseph. Et
6: qui peut-être celle de Mme Le Pen si elle arrivait au gouvernement. Il y a tout de même un, un élément qui est
0: fondamental dans cette affaire migratoire au large de l'Italie, c'est la question de l'Europe. Et effectivement, vous l'esquissiez un peu, M. Toscano, la question aussi de Frontex et la question des dispositifs côtiers qui peuvent être mis en place par l'Union Européenne. Parce que les problématiques migratoires ont retour de l'UE, que ce soit en Espagne, que ce soit en Italie, que ce soit en Grèce, sont en partie des problèmes de toute l'Europe. Parce que les migrants qui arrivent à Lampedusa et autres, remontent vers la France, vers parfois même le Royaume-Uni. D'ailleurs, Mme Mélanie, elle est mmh. allée voir le Premier ministre britannique, M. Sunak, pour voir avec lui quelles pouvaient être les solutions conjointes. Donc c'est probablement par, à mon avis, moi qui suis souverainiste, l'UE, qu'on mmh. peut agir sur ce sujet-là. Alors, puisque Paul est souverainiste, euh, on, Mme Mélanie paye la dette publique italienne. Vous ne pouvez pas être souverain chez vous si d'abord vous n'êtes pas pardon, en termes économiques. C'est toute la différence parce que sinon on ne comprend pas par exemple ce qui se passe au Danemark avec, mmh, avec ce exagérant. qui se passe en Italie. Le Danemark est souverain. Mmh. Et souverain économiquement. Et le deuxième point, je reviens sur ce que disait Dominique sur le front intérieur, il y a quand même un élément, pardon, mais en Italie qui a énormément d'importance, mmh. c'est le pape. Mmh. Le pape François na prend régulièrement et encore dernièrement des, 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 des comment dire euh, des positions pro migrants des
1: pro oui. euh, arturo toscani euh, toscano alberto toscano alberto toscano. <rire> J'ai une idée...
2: Toscane, je suis... J'étais dans la musée de la
0: Toscane. Bon, je suis écrire
2: mal. Roger Pro, allez-y. Ah ben bah Roger Pro, c'est mon père. Vous
1: êtes gentil Dites-nous. <tiles> vous êtes attendez. Roger Pro, soyez gentil avec mon père. Je bah ne savais pas. Il est, il est 35. Un, bah ça l'est dit de bonjour à mon père. Bah oui, Roger Pro. Bon, je vous en prie. Madame Mélonie, Madame Le Pen, c'est les mêmes
4: non, non, d'ailleurs... Qu'est-ce qui les différencie, selon vous Au Parlement vous. européen, oui. euh, le groupe de Mme Le Pen n'est pas avec Mme le parti de Mme mmh. Meloni et avec celui de M. Salvini, de mmh. la Ligue. Ils ne sont même pas partis du même groupe. Quelle est Parlement la différence, européen. selon vous, entre Mme Meloni et Mme non, Le Pen ma, La différence, à être au pouvoir. Ce qui change les choses est l'expérience du pouvoir. C'est là qu'on s'aperçoit oui, oui, oui. qu'il y a la dette publique, voilà. qu'il y a voilà. les problèmes... Non, mais je suis d'accord avec, avec vous. vous, mais sur les idées. Alors avant, est-ce que, est des
1: que des... vous, sur le plan économique, sur le plan sociétal, vous trouvez que ce sont des...
4: Personnalités qui se ressemblent. C'est de, de femmes qui font la politique et qui ont été longtemps marginalisées. Mais mmh. Marine Le Pen l'est encore en bonne partie, et donc qui sont porteuses mmh. d'une pulsion de l'opinion publique de tout changer. Une envie de l'opinion publique... Bon. Non, et pour vous, Mélanie, qui, le, le pour vous, Mme Mélanie, c'est qu'elle... Pour vous, Mme
1: Mélanie, vous, c'est une femme d'extrême droite, c'est une femme conservatrice, c'est une
4: fasciste. Pour vous, c'est qui, c'est quoi Sa matrice idéologique est néofasciste. Sur ça, il n'y a pas de doute. En même temps, dans les dernières années, et surtout dans les derniers, derniers mois, elle a dû s'adapter à une réalité, elle a dû faire l'expérience du pragmatisme... Et elle a montré être, pour ouais. certains aspects, ouais. pour son certains discours aspects, pardon, mais... capable d'être euh,
0: protagoniste son... de cette mutation. Bah. Son discours était proche, son discours et la, et la campagne qu'elle a faite était proche de celle en France de reconquête dans oui, voilà. les termes, très oui. oui. exactement. Et maintenant qu'elle est au pouvoir, c'est Éric Ciotti. Non mais bon, elle est, est d'une droite
1: libérale sur l'économie. Elle, elle est plus plutôt, libérale que Marine Le Pen. Elle est plutôt atlantiste, et, il y a plein
0: de différences avec, avec Marine Le
1: Pen. Surtout, la, la, la
6: différence oui. c'est que, que Madame Le Pen a renié Jean-Marie Le Pen, et Mme Mélanie, elle renie simplement Madame Mélanie.
4: Oui, mais là, il y a un point fondamental aujourd'hui, et c'est le fait que Madame Mélanie est tout à fait favorable à la politique occidentale vis-à-vis -vis de voilà. la crise ukrainienne. Oui. Ça, c'est fondamental. Oui. On, on disait, et certains intellectuels français l'avaient écrit.
1: C'est pas vraiment elle, comme si position. Euh,
4: Madame gagne les élections, oui. l'Italie sera euh, favorable à Poutine. Oui. le
1: contraire Donc elle n'est pas vraiment néo-fasciste quand vous la qualifiez elle, de néofasciste Elle l'était elle, ce... bah elle, bon. elle est
4: tout à fait pro-américaine Bon, Je voudrais qu'on voit juste le,
1: le sujet sur les migrants à la frontière italienne avec Maureen Vidal et puis après je vous ferai écouter ce qu'avait dit Nicolas Sarkozy
5: À 2 kilomètres de la frontière garde de Menton-Garavant tous les trains en provenance d'Italie sont inspectés, des sanitaires aux trappes techniques L'identité de chaque passager est contrôlée
7: on pense qu'elle est fausse. Bah, il manque des sécurité sur la carte.
5: Cette femme, en situation irrégulière, sera renvoyée en Italie. Tous les jours, près de 100 personnes sont ici interceptées par les forces de l'ordre. Des étrangers qui, pour la plupart, ont payé les services de passeurs.
7: Il y a des migrants qui vont prendre directement le train... Mais il y a aussi également beaucoup de passeurs qui organisent justement ces, ces passages dans les trains. Des migrants qui vont être cachés dans la cabine, dans la cabine du chauffeur, du, du train, dans les toilettes, euh, sous des sièges, dans des compartiments électriques. Ces passages-là, c'est un passage qui est un peu moins cher parce qu'effectivement, il est quand même assez facilement accessible au reste des migrants. Donc ils vont demander entre 50 et 100 euros pour, euh, pour le passage.
5: Autre passage privilégié par les trafiquants, l'autoroute qui relie l'Italie à la France. Les policiers, les douaniers et les gendarmes contrôlent à ce péage chaque véhicule.
2: Sur le vecteur autoroutier, ils montent dans les camions, il y a les passeurs qui prennent en charge volontairement euh, donc les, les migrants à Vintimille ou autres à Albenga, à une heure et demie
1: d'ici, euh, voire même à Trieste, plus loin. Et euh, il y a de tout, on a aussi des, des passeurs à pied, euh, des guides.
5: L'an dernier, près de 800 passeurs ont été interpellés dans les Alpes-Maritimes.
1: Alors, euh, c'est vrai qu'on a parfois le sentiment qu'on est au début, forcément, de vagues migratoires importantes, parce que euh, on est très attractif, que ces pays euh, sont euh, en très grande difficulté, et que naturellement, bah, ces jeunes gens, ce qu'on peut comprendre d'ailleurs, ont envie de venir ou en Italie ou en France. Écoutez ce qu'avait dit Nicolas Sarkozy, est-ce une phrase prémonitoire
8: Je veux dire une chose que je pense profondément, la crise migratoire n'a pas commencé. Elle n'a pas commencé, puisque l'Afrique va passer d'un milliard deux cent millions d'habitants à deux milliards et demi. Si dès que quelqu'un pose ça sur la table, on parle, il est catélégué d'extrémistes de droite, de fascistes, que je sais encore. Circuler n'a rien à voir. C'est atterrant. C'est parce qu'on affronte les problèmes. C'est parce qu'on en parle. C'est parce qu'on en discute. Moi-même, j'ai fait beaucoup d'erreurs, sans doute dans ma vie, mais quand je parlais de sécurité, quand j'allais en banlieue je parlais de la racaille, je parlais aux gens qui étaient là-bas.
4: Et le vide permet aux excès et aux extrêmes de prendre toute la place. On peut quand même faire des incroyable. choses. C'est incroyable. C'est incroyable parce que cette crise est là aussi parce que la Libye a été attaquée par ce monsieur, Nicolas Sarkozy, qui a entraîné avec lui l'Europe et l'OTAN. C'est plus et compliqué et que ça, Alberto, parce que... De le... la Libye, Mais... Et la déstabilisation de la Libye et, a entraîné aussi, a contribué à la situation actuelle. C'est une même analyse
1: fait. possible que oui, vous faites, mais là où on n'est pas intervenu, c'est pareil. Pardonnez-moi, là où on est intervenu, c'est pas, pas, pas bien, et là, là où on n'est pas intervenu, c'est pareil. Ce
0: que dit Roberto est important, car j'ai souvent entendu en Italie, des personnes mettent en cause ouais, ouais. la Libye, très souvent, mais aussi la politique. Il enfin, fallait laisser euh, Kadhafi. Enfin,
4: vous êtes extraordinaire, Parce que Pascal, Pascal. Ah, Le monde est plein Non, on vous êtes non, mais vous n'êtes pas. Un enfin, pays, vous êtes
1: capable d'aller vous, 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 vous baladez le cœur en bandoulière avec la démocratie dans le monde entier. Il fallait laisser Kadhafi. Oui. Alors, on fait des guerres comme la guerre. Monde mais entier. Alors, mais mais alors, alors, on on alors, n'allons pas. Alors, n'allons pas en Ukraine. Non, mais il faut, faut être un peu cohérent. D'un côté, vous voulez qu'on qu intervienne euh, à Kiev et vous voulez pas qu'on intervienne pas du à tout ce Tripoli. Alberto, fait, non, que ouais, non mais tourné, je, je, je me fais en
4: entendre. En, en, mais n'allons pas à Kiev. On a mais n'allons pas à Kiev. que
1: ça mal
0: tourné. Mais tout a mal tourné. Non, quand non, on non, intervient, non, ça tourne mal. ça a mal tourné en Libye. É tout le monde écoutez, le sait. En... Ce que dit Alberto, c'est qu'on ouais. n'intervient pas quand on n'a pas de solution politique. C'est ce que disait Jean-Pierre Chevènement. en, Jean en, en, de en, en dépit, permanence.
6: C'est ce que dit Alberto. En, en bon, Dominique, jamais, je je sais. En dépit de ce que dit Arturo, <rire> la Libye, c'est un épisode. C'est un épisode grave, mais ça n'est qu'un épisode. Mais ça fait des décennies que. Toute l'Europe est confrontée à une alternative, ou bien la passoire, ou bien le mur. Oui. Et pour des raisons respectables, on ne veut pas faire le mur, donc on laisse la passoire. Non. Bon, et voilà, en tout cas, il faut bien savoir que les
0: Italiens n'en peuvent plus des leçons de morale, des Français, même c'est que vous venez de faire. ils n'en peuvent plus de l'immigration. Ils n'en peuvent plus de la politique africaine de la France. Ils n'en peuvent plus du franc de la CFA. Ils n'en peuvent plus. C'est vrai C'est vrai ou pas
6: Dites-le. C'est vrai, mais ils n'en peuvent plus de l'immigration. Et avec raison. C'est vrai, mais ils n'en peuvent plus de l'immigration, également avec raison, et c'est parce qu'elle était contre l'immigration que Mme Mélanie
4: a accédé au pouvoir. Alberto. Oui au mois de novembre, euh, Mme ernie en faisant une bêtise énorme, a refusé d'accueillir le bateau Ocean Viking. Hey. M. darbanin a critiqué de façon très dure l'Italie. Depuis novembre, l'Italie accepte tous les migrants qui arrivent. Absolument. Elle hey. va même sauver des migrants qui sont de le territoire de Malte et, et les oui. amène à Lampedusa. La situation en Italie est explosive et malgré ça... Monsieur Dermanen n'arrête pas de donner des leçons à l'Italie.
1: Hein? Moi, je pense si, qu'il oui, visait si davantage leçon. Marine mais non, mais Le Pen que non, euh, non, mais, mais, mais c'est insupportable un de désastre donner des
0: leçons. Vous ne donnez pas des leçons quand vous merdez à ce point. Mayotte, excusez-moi, c'est juste pas possible. Je vous répète,
1: je pense que ce qui était visé, c'était Marine Le Pen. Et ça va dans une stratégie globale de l'exécutif, de charger. Ce qu'ils appellent l'extrême
2: droite en
1: Alors, France. c'est une très mauvaise Alors c'est tout petit. C'est possible. Très bon. Alberto, d'abord c'est toujours un plaisir quand vous venez. Vous le savez. Merci. nous aimons. Vous êtes le plus français des Italiens. Italien est-ce qu'en Italie, aujourd'hui, est-ce que tous les postes de la RAI vont regarder le couronnement de
4: Charles Est-ce qu'en Italie, il y a la même fascination que nous ah oui. les Français Ah oui. Ah oui. Ah oui, il y a plein d'ambitions sur ça. Ah oui. Et on parle de l'ombre de Lady Diana sur ce couronnement. Ah on coup. en parle beaucoup. Et... Nous, on en parle pas trop. Pourquoi, pourquoi
1: vous parlez de l'ombre de Lady Diana en Italie
4: eh oui, on en parle parce que non. effectivement ça existe, non Le dernier roi
1: italien, c'était Le dernier Victoire, euh, c'est qui le dernier Ube roi Le dernier roi en Italie,
4: oui. Umberto II, oui. qui oui. a été roi seulement un mois en 1946. Bon. Et avant c'était Et, euh, mm. Et avant c'était Victor Emmanuel, bien sûr. Et avant c'était Umberto I. Oui. Je peux continuer, si vous voulez. Nous sommes passionnés
1: par l'histoire monarchique de l'Occident, <métion de l 'Occident> <métion de l 'Occident> parce que je disais... Euh, mais les Anglais, ils ont quand même décapité le roi. Oui, Charles Ier, c'est ça bah, Oui, bah, il oui, 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 a Charles fait Welle quelque chose, là. le roi. Oui, oui. Dit, je ah, crois oui mais, euh, mais
6: j'apprenais hier, j'ignorais cela, je ne sais pas si les gens le savent, hum. qu'on a exhumé Cromwell et on l'a décapité. Vous saviez, ça
1: C'est-à-dire qu'on l'a décapité mort. On a décapité le cadavre, le squelette de Cromwell, pour réparer. Donc c'est le 15, 15e siècle euh, 16e. Non, non, 1680. 1680.
9: Bon, c'est horrible parce que c'est de sa faute à Crenouel que l'on a fondu tous les joyaux de la couronne. Donc les joyaux de la couronne qui vont être utilisés demain, en réalité, ils datent de 1660. C'est du top. Voilà, on oui. les a fait
1: Donc ils l'ont fait, fait un, 100 ans avant nous. Quoi. Ils ont décapité <rire> oui. leur roi. Ils ont regretté. Ils ont regretté. Est-ce que nous on regrette oh. Ça dépend qui. Ils ont fait deux révolutions. Ça. Il
6: y a, oui. y a deux écoles dans
2: l'histoire. Il y a ceux qui
1: regrettent. Il y a une autre pacifique où ont
2: remis un roi qui a accepté le Parlement. Et nous, on regrette résume. ou pas de l'avoir tué
1: bah, Si vous résumez,
0: on en a même fait trois avec la grande charte. C'est un long
2: débat. <rire> ah, non, mais je ne fais pas ce, ce, ce débat
0: des... des, des, ouais.
1: des, des, des C'est un fait
2: qu'il avait, qu avait correspondu euh, avec mm. l'étranger en période de guerre. C'était donc difficile à, il était difficile à défendre. Bon, euh, Charles, euh, est-ce est qu'il est devenu euh,
9: plus aimé qu'il ne l'était euh, lorsqu'il n'était que prince de Galles C'est pas... Difficile si l'on le compare évidemment à ouais. Elisabeth II, ah oui. qui était hors concours, hors catégorie. Ah oui. Il ne sera jamais au niveau d'Élisabeth II, qui culminait à 1,98% mm. de plébiscite dans les sondages. Charles III, à l'heure actuelle, il doit être dans, aux alentours des 60%. Mm. Avant, c'était un peu moins bon. Donc un peu le costume... Fait l'homme en quelque sorte. Donc il a un petit peu remonté dans les sondages. Mais voilà, il y a une image qui est quand même toujours difficile. Il a eu une carrière... Qu'est-ce qu'on lui reproche au fond Parce qu'il est plutôt écolo, plutôt proche Mais de la nature. On, il pourrait être très
1: aimé. J'ai vu qu'il avait créé un village à lui. Oui, absolument. Il s'appelle... Euh, euh... Qui est dans, euh, en Angleterre. Oui. le nom du village là, pour l'instant. absolument histoire. incroyable. Oui, oui. Ça a été bâti à l'ancienne avec absolument. des... C'est ça, 30 ans, c'est un oui, village oui, est... Euh, qui est sorti de
9: terre tout seul, avec des nouveaux bâtiments, une oh. nouvelle vie. Puisque depuis les années 80, il est très, très écologique. Oui. Il est très porté sur l'environnement, les questions environnementales. Oui. C'est quelque chose qu'il habite vraiment. Et à l'époque, on l'appelait le prince pomme de terre. Des on se, voilà, on se moquait de lui. Bon, Qu'est-ce qu'on lui
1: reproche aujourd'hui Il ah, a un, un, peu, il un côté pas.
9: quand même un peu euh, extraordinaire, Charles. Hein, il il, c'est le roi de la galaxie Windsor, en quelque sorte. Donc, il ne vit pas comme le commun des mortels. Oui. Charles, euh, on a une anecdote qui nous raconte qu'un soir, il a faim, il descend dans la, euh, dans la cuisine, et alors il voit des gâteaux qui sont emballés avec du papier sulfurisé, et alors il regarde Camilla, et il dit « mais ça, on ne le mange pas ». Donc, vous voyez, il, le papier sulfurisé en question. Oui, Donc, compris. il a un côté un petit peu hors du monde. Il qu'on lui mettait du dentifrice sur sa brosse à manger Et que tous les matins, il a six œufs à la corde devant vrai. lui. C'est pas, bah, pas vrai. On n'est pas suffisamment, honnêtement, dans cette intimité royale ouais. pour dire que. Et, mais ce que l'on dit surtout, hein, c'est que le, le monsieur qui est chargé, le valet qui est chargé de lui donner le oui. dentifrice, il est, il est, il est, il est en fonction. Il y a fonction. un valet chargé de lui donner de Il dentifrice. est surtout en, en, en fonction. Pour il fait pour le... autre chose quand même. <rire> oui, il fait aussi d'autres choses.
2: Parce que c'est un job. On avait la chose en France pour la chaise Percey. Oui, mais c'est pas autre chose. Il a sous
9: la commission de vraiment extraire toute la pâte à dentifrice, dit-on, du fameux tube à dentifrice, parce que Charles, comme ses prédécesseurs, est assez près de ses sous. Oui, il avait paraît-il, revendit
1: des cadeaux pour 30 000 euros. C'est pour ça que maintenant tous les cadeaux au-dessus de 200 euros, je crois, il ne peut plus. Il ne peut plus. Il est obligé de les donner dans un musée ou je ne sais quoi. Parce qu'il refilait les. C'était son valet qui était allé vendre des cadeaux qu'on lui avait offerts. C'est vrai?
9: Oui, bah oui, c oui, ce n'est pas faux. Ça, c'est le côté polémique de Charles III. Et, et dans notre métier, il
1: temps... y a des gens qui revendent les, les livres qu'ils <rire> qu reçoivent. Ils allaient chez Gilbert Jeune, c'était des dégâts. Ils allaient
9: revendre tous les livres qu'ils recevaient. On pourrait regarder la chose sous un autre angle aussi. Il a euh, créé la, la, la fondation Princess Trust. Ouais. Et il a donné, grâce à cela, c'est une fondation qui milite vraiment ah ouais, pour les personnes qui formidable. sont au chômage, pour les ouais. étudiants. Et on estime qu'il a donné vraiment un job, un travail à plus de 10 millions de personnes. La plus, grande fondation, la plus grande fondation philanthropique en Europe. Absolument, c'est la plus grande fondation philanthropique européenne. C'est quoi donc votre t-shirt C'est euh, la représentation de Charles ah. avec celle d'Elisabeth de, euh, II. Pour le ah oui, ah oui bah fait, montrez, ouvrez, ouvrez, parce qu'effectivement, c'est
1: euh, un Charles un peu plus jeune, j'ai l'impression. Hein, oui, Charles un, un peu plus jeune. un Charles un peu ah oui, plus jeune. à l'intérieur. Il y a Elisabeth, jeune, y a Elisabeth à, à l'intérieur. Mais c'est significatif quand même votre t-shirt.
9: C'est que vous-même, vous, vous n'avez pas vraiment tourné la page. On ne tournera jamais la page d'Elisabeth II. C'est impossible. C'est une reine qui est rentrée dans la légende, qui est devenue une icône, oui, qui bon. a régné pendant 70 ans. C'est extraordinaire. C'est le plus long règne. C'est pas qu'il si euh... aimerait votre t-shirt. Hein L'histoire <rire> ah, Parce que quand même, il peut se dire, maman, euh, oh. ça va quoi. Non, non, non. je vous assure qu'il euh, a fait. estimé, on dit qu'il estimait ces dernières oui. années qu'il était trop tard. Ah oui, Et que, vous, voilà, vous le savez bien ce qu'on
6: lui reproche. On lui reproche que sa mère ait vécu trop longtemps. Il a 74 ans. J'entendais ce matin d'ailleurs des commentaires d'un mauvais goût incroyable disant qu'il attendait depuis 74 ans la mort de sa mère, ce qui est un peu excessif ouais. quand même. <rire> Mais il est évident qu'un certain public préférerait que ce soit William plutôt que Charles ouais. et que ce soit
9: George, le petit George plutôt que William. Ah mais, je mais vois, vous connaissez toute la famille bien bien mais Vous savez, les Windsor euh, se mettent au goût du jour. Et il se dit qu'il est conscient. Il est conscient de cela, oui. de ce sentiment, de cette volonté, bon. de cette envie. Et il, il, il ferait une parenthèse d'une dizaine d'années, grand, grand maximum, en tout cas, avant de laisser sa place. Ah à non, mais, à mais il ne laissera pas sa à... place. Ça. On n'abdique <rire>
1: jamais, ça n'existe ça, ça pas. Bah, ça. Justement, il se
9: dit qu'il accepterait, lui, l'idée à l'inverse d'Elisabeth. La
1: famille Windsor, c'est comme la télévision. Soit tu meurs, soit tu es viré. Mais tu décides jamais de partir de toi. On verra, on verra. <rire> Alberto, oh, c'est fini. Vous, allez, je, vous, vous repartez pour l'Italie ou vous restez Non, euh... non je reste, ici, je Ça reste ici. Ça fait combien de temps que vous êtes en France
4: 37 ans, 37 ans. C est, c est, je ne vu passer. Oui. Mais malheureusement, cette <rire> relation franco-italienne est incroyable. Oui. On se dispute. Et à la fin, on se retrouve toujours. Oui. Et donc, je fais confiance mm. à Madame Catherine Colonna pour euh, mm. essayer bon. de recoller les morceaux. Qui était ambassadrice bon. à Rome. Qui était ambassadrice à Rome, qui parle parfaitement l'italien ah, et vrai. qui connaît parfaitement la politique italienne. Le problème, c'est que vous ne vous êtes jamais vraiment euh,
1: remu du, du, du but de Trezeguet en finale de, <rire> de qui est qu quand même un schisme dans les relations diplomatiques entre la France et l'Italie. Il, il y a Marignan.
4: Euh, il y a Marignan et euh, le but de Trezeguet. Et qu un, qu un... <rire> Zidane et Materazzi seront chefs de gouvernement. Ah, ah, vous on... le connaissez, Materazzi Non, je ne le connais pas,
1: personnellement. Ah oui, on ne sait pas qua t qu il dit
4: Zidane non plus.
1: Bon, Alberto, c'est toujours un plaisir. En tout cas, un vélo contre la barbarie nazie, l'incroyable destin du champion euh, Gino Bartali, qui a, qui a gagné le tour. Demain, hein. Hein, le il tour a dû gagner tour. le tour, Bartali. Deux
4: fois, Deux fois. Deux fois. en 38 et en 48. Ouais.
1: Eh ben, merci à vous. On va Arrive continuer, évidemment, avec euh, Bertrand euh, Descartes. Il a parlé italien hier il a dit Scusa. Qu'est-ce que vous disiez hier comme ça, ça vous Il vous demande pardon
0: à l'Italie.
4: Oui, il, il
1: demandait pardon à l'Italie.
4: Ah oui, vous vous rendez compte bon. <rire> L'Italie aussi a des pardons à demander. Où on en est. <rire> bon,
1: il est 9h28, on est un peu à retard, mais bon, c'est vendredi. Euh, la pause à tout de suite. Mais nous sommes très en retard, Audrey Berthaud.
3: 100 000 km de pistes cyclables en France, c'est l'objectif du gouvernement. Un plan vélo va être présenté aujourd'hui. 2 milliards d'euros vont être investis sur les 4 prochaines années pour les vélos. Le gouvernement prévoit une série de mesures pour favoriser la pratique du deux-roues sur notre territoire. Le scandale du fonds Marianne, le parquet national financier, ouvre une information judiciaire pour des soupçons de détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt. Ce fonds, créé par Marlène Schiappa en 2021, est censé financer des associations qui luttent contre l'islamisme. Cet argent serait très mal distribué. Et puis un avant le couronnement du roi Charles III, c'est lors des derniers préparatifs. 2300 invités sont attendus, évidemment des centaines de millions de téléspectateurs. Et à cette occasion, la fameuse phrase « Please mind the gap » que l'on entend en sortant du métro londonien sera dite ce week-end par le roi et la reine.
1: Régine Delfour a été présente lors des obsèques de la reine d'Angleterre. Et elle nous avait fait vivre ce moment euh, historique et elle est euh, de nouveau présente euh, aujourd'hui euh, dans les rues de Londres, dans une atmosphère sans doute différente. Vous êtes magnifique, Régine. Vous avez mis la couronne. Euh, Est-ce que l'Angleterre est prête
10: Oui. Oui, euh, Pascal, l'Angleterre est prête et nous sommes dans un des meilleurs endroits sur le mal. Euh, Donna vient juste de me mettre une couronne et on voulait vous montrer euh, les préparations Carole, uh, you have uh, King Coronation quiche. Vous avez la 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 quiche de la du couronnement c'est ça? Yep. It's um, yeah, oh. cheese, bacon. I've put a bit extra in and uh, of spinach and yeah, as near as I can to get to the King's one. <laughs> Donc c'est la première quiche avec du fromage, des épinards, de la fève, des fèves et aussi des stragans. Cindy, you you des some uh, cake? We have
11: some cakes. Yes, yeah? some cupcakes that my a made.
5: Very beautiful. Look very yummy.
10: Alors les cakes, euh, Pascal, les cakes spéciaux là pour, euh, pour le couronnement et ce n'est pas tout, ils ont aussi du champagne uh, So Sarah, uh, when are you going to drink the champagne Quand est-ce que vous allez boire ce champagne We're going to drink the champagne when the uh, king is crowned Alors ils vont l'ouvrir en fait Pascal quand le, quand le roi va être couronné et euh, Carole, alors vous voyez il y a les, il y a les drapeaux il y a les, euh, les, les biscuits les petits bonbons uh, uh, Donna, oui. sorry um, why it's so important for you to be here pourquoi c'est très important pour
11: vous d'être ici uh, to celebrate our king being crowned um and we're very proud to be british so we want to be a big part of this
10: alors c'est très important pour nous d'être ici parce qu'on est anglais, on est très fiers de, de cette royauté, de, de oui, de, de, de ces couronnes. Et pour nous c'est important de vivre ce moment historique. Alors vous voyez, euh, Pascal, ici tout le monde se prépare. Il reste encore 24 heures avant euh, le, le jour J, avant euh, que le carrosse royal n'emprunte le môle pour aller à Westminster.
1: Merci Régine, Madame, Monsieur, bonsoir. Alors que le carrosse passera Très certainement, <rire> devant, la voix de Léon Zitron me manque. Je sais pas, on a, Marine, si on peut ressortir, j'y ai pas pensé. Si vous pouvez ressortir, même M. à l'heure qu'à l'instant même... Mais les gens qu'on vient de voir, euh, Régine, euh, nous sommes d'accord qu'ils ne vont pas quitter leur place jusqu'au passage du carrosse, hein, nous sommes d'accord, euh, Bertrand Oui, oui absolument, euh, euh, ils vont rester, depuis lundi. revoyons, ces, Voilà. Même il, il, pardon, temps, ils sont
9: là depuis combien de temps Certains depuis lundi. Depuis lundi, donc ils dorment là. Vous voulez savoir pourquoi Parce que le parcours, euh... il est minimaliste. C'est 2 km seulement. Donc il n'y a pas des masses d'endroits où ils peuvent venir ouais. camper. Alors que pour Elisabeth dans 53, il faisait plus de 8 km ce parcours. -là. Et pourquoi il est plus court pour la sécurité et bah, Pourquoi non Pour les Lombaires du Roi. Parce que je vous explique. Lorsqu'ils ont quitté. Je vous assure que c'est vrai. Lorsqu'ils quittent la cérémonie, ils montent à bord du Gold State Coach, qui est ce carrosse d'or qui date de 1760, qui est absolument horrible. Il doit être tiré par 8 chevaux, forcément au pas parce qu'il pèse 3 tonnes. Et surtout, 1760 il n'a aucun système de suspension Elisabeth II disait la balade de mon couronnement fut la pire épreuve de ma vie tant vous bougez dans tous les sens c'est limite dangereux ah ouais. Charles III souffre énormément mis, du alors, euh... et il a demandé volontairement que le parcours soit un peu amoindri vrai Donc, les personnes elles n'ont pas énormément de place pour pouvoir se masser et pour pouvoir accueillir la foule ce qui explique qu'un mot a été donné sur les réseaux sociaux et que depuis lundi certains les plus fans campent déjà sur place
1: alors on peut revoir peut-être ces images avec euh, Régine je ne sais pas si elle est toujours avec nous voilà qu'on voit ces gens qui vont dormir euh, et Régine va, va, ah oui, va, 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 va nous dire ces gens, ces gens euh, ont déjà dormi. Alors regardez, effectivement, c'est ça qui m'intéresse parce qu'ils ont, euh, ils ont des petits sièges. Alors y il y a beaucoup de femmes. Hein. Je sais pas si c'est des, des, où sont leurs maris s'ils sont au pub, mais manifestement <rire>
2: y que, y a... bah,
1: oh, bah, il y a que beau... euh, a... oh, il y a un petit corbillon effectivement, de femmes, euh, mais, mais alors euh, ce ne sont que des femmes. Euh, D'ailleurs, ce serait intéressant. Ah oui, une tante Regardez derrière, donc euh, ouais. la dame, elle a dormi, elle est contente. Mais alors, il euh, n'y a, a pas de douche y a pendant 2-3 pendant jours, y a, on ne peut pas faire de toilette, euh, j'imagine, ça ne doit pas être... Et là, on voit des tentes derrière, c'est tout à fait étonnant. Racontez-nous la vie, la vie de, de, de ces gens, euh, ces prochaines ouais. heures.
10: Alors il y, a, il y a Pascal, il y a beaucoup de gens qui euh, dorment dans des tentes et qui sont là depuis comme c'était euh, dit au plateau depuis lundi. D'autres sont arrivés il y a quelques 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 heures. Euh, le groupe que vous nous venons de voir euh, sont arrivés euh, ce matin. Alors elles elles n'ont pas de tente en fait elles vont dormir sur les chaises. Évidemment demain la météo n'est pas des plus clémentes donc elles ont prévu euh, des euh, parapluies. Elles ne vont pas bouger parce que euh, pour elles elles ont les meilleures places. Il est hors de question de bouger parce qu'ils je ne veut pas, absolument pas louper le passage du roi et de la reine. et C'est vraiment très britannique, hein, cette, ici sur le mall. On l'avait vu pour le jubilé, on l'avait vu aussi pour les funérailles Ils viennent ici plusieurs jours à l'avance. Il y a des toilettes, mais évidemment, il n'y a pas de douche. Donc, pendant plusieurs jours, certains vont faire des toilettes assez, assez minimes. Il y a très peu d'hommes, c'est vrai. On voit beaucoup, beaucoup de femmes Beaucoup d'enfants. On ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de jeunes parce que vous savez, les jeunes euh, ne sont pas vraiment euh, très enclins avec euh, cette euh, royauté. Il y a un sondage qui est sorti il y a, il y a quelques temps où on disait que 70% des jeunes euh, ne comprenaient pas euh, cette, euh, cette, euh, cette attraction pour, euh, pour la royauté. Mais ici, il y a quand même des fans, euh, Pascal.
1: Bon, ceux qui ouvrent l'antenne actuellement, nous ne sommes pas à la chapelle, à porte de la chapelle à Paris, oh, mais nous sommes bien à Londres, je, je le précise. Précision Effectivement, précision euh, utile. Et euh, avec, alors, je trouve ces images absolument sidérantes des gens qui sont là depuis lundi, qui n'ont pas se laver pendant huit jours pour voir, euh, parce que ça a duré 10 secondes le carrosse qui passe. Et Et à...
9: fascin... Votre pays est quand même fascinant. Ce n'est pas mon pays, je suis belge. Oui, c'est entendu, Et mais pas... votre pays d'adoption. Monarchie aussi. Voilà. Il y a trois votre... emplacements qui sont. Particulièrement prisé. Oui. Ce sont les, les trois emplacements où il va y avoir, comment dire, un virage que les deux carrosses, puisque le carrosse du retour ne sera pas le même que le carrosse de l'aller, ils vont emprunter deux carrosses différents. Ah bon, le, lequel très est sabriques. très
1: dur C'est le premier C'est le, le second, c'est
9: le dernier, c'est celui pour revenir. Le ah. Gold State Coach, on se vous pas. parlé. Comment vous dites le Gold Gold State Coach, le carrosse d'or. D'accord. Alors celui-là, il date de quand 1760, couronnement de Georges III. Mais alors celui du départ est tout aussi fascinant. Il est beaucoup plus moderne. 2012. C'est un cadeau des Australiens. Et alors, c'est un véritable musée sur Roue. C'est-à-dire que toute la boiserie qui a été utilisée vient forcément d'un monument important au Royaume-Uni. Alors, il y a du bois qui a été prélevé dans l'abbaye de Westminster, dans la cathédrale Saint-Paul, dans le palais Buckingham, dans le château Twinsor. Bref, et en plus de tout cela, il est pourvu de toute la technologie moderne. Il y a la climatisation, il y a le chauffage, ah bah, il y a des content, systèmes. Charles, décieux, alors, il y a presque le wifi à bord. Ah oui, et surtout que... dans la couronne d'or qui a été sculptée <rire> dans le bois. La couronne d'or, elle a été sculptée dans le bois ah oui. de L'amiral Nelson du, du vaisseau de l'amiral Nelson. Pas très, eh bien, pas elle renferme une simple. caméra <rire> pour pouvoir suivre le parcours des souverains. Bon. Eh bien, et bien, c'est découvert où ils seront. Non, ils, sont couverts, ils seront couverts. Ah, donc, ils ne pourront pas dire bonjour. Bah, ici, si, à travers les vitres, ah. ils ah, ça, pourront compliqué. se lever et se descendre. Et pour, système, d'ailleurs.
1: À l'aller comme au retour, ah, ils ne seront pas découverts. Ah non, 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 non c'est fermé. Ce sont des landaus fermés. Et c'est pas, pas étonnant ça que... Parce
9: que quand on se marie, généralement, c'est découvert. C'est découvert, mais ouais. c'est en couronnement, couronnement. Donc, ah, euh, voilà, donc le, on n'a pas le droit d'y ça. Le protocole engagement. est totalement différent. Oui. Et ce que je vous disais, c'est qu'au passage de ces deux carrosses, il y a trois emplacements qui sont particulièrement prisés. Là oh. où les chevaux vont devoir emprunter en tournant, ah, puisque oui. l'on sait que la cadence des chevaux va devoir être diminuée. On estime à 25 minutes le parcours de 2 km sens Bon, alors euh, on est d'accord que euh, demain, Charles est couronné, mais euh, Camilla
1: également couronné, c'est ça qui m'a étonné. C'est-à-dire qu'on va lui mettre une couronne. Sur, sur la tête, tête, absolument. De la même, même manière. Ce n'est pas
9: si étonnant, c'est parce qu'on a oublié cela. Le dernier couronnement d'une reine consort, c'est la mère d'Elisabeth II. Elisabeth, donc, qu'on appelle Elisabeth, elle aussi, euh, en 1937. On n'a plus connu de couronnement de reine consort depuis ouais. 1937. Mais en réalité, on le découvre dans les archives, ce n'est pas tellement nouveau. En 1937, déjà, Elisabeth, la reine donc mm -hmm. de de la, euh, de la défunte Elisabeth II, était Watt, elle aussi. Mm -hmm. Donc, Watt, vous savez, c'est ces trois minutes de cérémonie qui ne vont pas pouvoir être filmées par les 200 caméras de la BBC qui sont accrochées sous les voûtes de Westminster, et où on considère un peu que Dieu descend lui-même sur Terre. Moi, je suis pour crois au venir. courant de ça, il y a, il y a une séquence qu'on ne verra pas Ah non, que personne ne verra. Et qu'est-ce qui va se passer dans cette séquence Alors, On va tirer un dé devant le roi. Un dé, dé c'est-à-dire un, un genre de paraffin à, yes. à trois pans, Exactement. qui a été réalisé tout spécialement, qui a été brodé par les meilleures écoles de broderie de l'école de britannique, des écoles britanniques, et qui va. L'archevêque de Canterbury sera seul avec le roi il va tremper. Ses deux doigts dans une cuillère, la cuillère du couronnement qui date de 1200, c'est le seul élément qui a survécu à Olivier Cronwell, D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. Et dans cette cuillère va être déversé le sacrème. Et le sacrème, selon la légende, c'est une huile qui a été remise par la Sainte Vierge à Thomas Becket. On est au XIIe siècle, en lui disant cette huile couronnera désormais les rois d'Angleterre. Et eh bien cette huile, elle va venir déposer une croix sur son front, une croix. Donc là, là, il y aura dans son... euh,
1: derrière ce dé uniquement. Donc l'archevêque de Canterbury et le roi, mais est-ce qu'on verra quand même le dé ou
9: est-ce que euh, le dé on, va, on, on verra. les caméras de la BBC vont zoomer sur oui. le dé et on ne mais... verra que le dé. Voilà, on verra que au le... bout de trois minutes ce dé va être retiré et ce sera au tour de Camilla, mais petite subtilité Camilla ah, là... elle ne sera pas cachée des regards, un Camilla day, elle euh, va Marie être me dit
1: c'est quoi un dé un dé c'était voilà, c'est un paravent. C'est très écologique. Le roi est quand même aussi. C'est pas un dé. Il va pas jouer au dé avec l'archevêque de Canterbury. Il va être derrière un dé. On est à yes.
6: On oublie souvent en fait, c'est une iconostase. On oublie souvent. La régie,
1: c'est vendredi.
0: On oublie souvent en
1: France que le roi est aussi le chef d'une église. Oui, alors justement, le rite anglican. C'est protestant, c'est euh, une explique. branche du protestantisme, c'est compliqué. C'est un, un, euh, voilà, un, un mélange. mélange. C'est depuis Charles VIII, le schisme. Henri VIII. Il VIII. est roi,
9: en réalité, depuis oui. la mort d'Elisabeth II, parce oui. que si les hommes passent la couronne, elle, elle demeure. En réalité, la cérémonie de demain va faire de lui un souverain. Très exactement un lieutenant de Dieu sur terre, puisqu'il devient chef de l'église anglicane, il est chef d'église. Il est un petit peu pour les anglicans le représentant, si l'on peut, si, on peut, oui, si vous me passez cette expression, de, du pape euh, pour les catholiques. Bon,
1: euh, William sera là, bien
9: sûr, bien sûr. avec son épouse, Phrase de calme. Cal, les enfants. De William. Même de, le petit de... qui avait été très turbulent. Lui... Il va... il... Non, non. Ah, le petit il, il vient pas uniquement à la procession du retour et à l'apparition sur le balcon. Ah oui, parce que la dernière fois qu'on l'a vu, effectivement, il mmh. était pas sage, donc il est puni. Vous savez, il... cérémonie Il n'y de... n'aura <rire> pas
1: de couronnement. Il n'ira pas non. au couronnement de grand-père. Cérémonie de
9: couronnement, c'est le <rire> meilleur millimétri... du reste. <rire> c'est un bon. diamant. Non, mais ça c'est bon. C'est C'est oui. Et voilà les hommes. Et, et Harry en... Et arrive. La seul sans Meghan Marken, on en a beaucoup parlé. Mais alors pourquoi il ne vient pas, euh, Meghan bah, Parce que l'histoire est compliquée. Oui, avec bon. Mégane, vous savez, il y a les documentaires, il y a elle les. Les personnels non grata. Voilà, euh, tout bon, ça. Et alors il se dit qu'il va être positionné assis au dixième rang. Il n'est plus Altesse Royale, il, il n'a plus son prédicat. Alors c'est humiliant, oui et non, hein, parce que vous savez, il se dit lui-même, c'est lui-même lui bon. qui a demandé ouais. d'être placé au dixième rang. Pourquoi Pour pouvoir partir. Bon, il lit presto, parce que c'est le jour ah oui, bah, qu il qu il de j'ai un truc, j'ai un truc.
1: Je au couronnement
9: de PP, je pense. C'est son fils, chez golf et, Il est habillé comment euh, demain, Charles William, il va, euh, Charles III, il va arriver euh, en tenue militaire, mmh. en tenue plus ou moins normale, mais il va avoir un manteau de cour euh, pour son arrivée et un autre manteau de cour pour le retour. Vous savez, c'est un manteau en hermine, en velours et en soie. Il fera 4 mètres lors de son arrivée, 6 mètres pour le retour. Il est recyclé, il a été utilisé en un grand pour le couronnement de Georges VI, tout de même, et il se changera 6 fois lors de la cérémonie. Oh et lors de l'onction, six fois, lors de l'onction que l'on parlait avec les petites croix ouais. sur son corps, il va. Euh, euh, euh revêtir ce que l'on appelle une 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 colobium Nice, qui est si vous voulez une tenue toute blanche qui est un la seule en quelque sorte puisque Baume. il va il va se Baume. dévêtir de tout vêtement un Baume. peu, peu je... luxueux pour pouvoir accueillir bien un grand dieu bien. sur lui vous êtes exceptionnel merci, merci. mais
1: moi je c'est exceptionnel Parce vous, vous savez à... que ça moi. oui bah, vous faites oui, c'est euh, ça, 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 fait ça. ça qui est formidable de faire une chose aussi bien que bah, merci vous ai, on ça vous écouterait, mais des heures je voulais juste qu'on voit Philippe Delorme, qui est un spécialiste de euh, la monarchie française. Bonjour Monsieur Delorme.
7: Oui, euh, anglais aussi à l'occasion, mais voilà.
1: Et vous étiez venu, je me souviens, c'était très intéressant d'ailleurs sur notre plateau. Un roi pour la France. Si aujourd'hui, par exemple, nous étions en monarchie, qui serait sur le trône de France
7: l'héritier du, du trône pour l'heure s'appelle Jean, hein, c'est le prince Jean euh, Comte de Paris, puisque le titre de Comte de Paris est devenu euh, héréditairement euh, celui du prétendant au trône de France. Euh, il est né en 1965, donc il va avoir bientôt le, le 19 mai, dans quelques jours, 58 ans. Et il est donc le père de, de cinq enfants, deux garçons et, et trois filles. Euh, euh, dont l'aîné se prénomme Gaston, et donc qui est l'héritier du trône en, en second. Donc il y a une famille, euh, ah oui. Oui, une famille importante, puisque le, le grand-père, le comte de Paris, qu'on qu a connu à l'époque mmh. dans les années 60-70, hein, Henri, qui était bien connu, avait eu 11 enfants, donc il reste une, une grande lignée euh, d'histoire Il bon, y, y, y a une guerre avec les Bourbons quand même, c'est pour ça,
1: on, euh, sur la filiation, Alors, ouais, vous vous dites... Euh, a... Vous dites le prince a... Jean, a... mais bon, il y a, y, a, y a guerre de succession.
7: Avec un Bourbon, qui est un Bourbon d'Espagne, oui, effectivement, qui est le cousin de, du roi Philippe VI, qui s'appelle Louis-Alphonse de Bourbon, euh, qui, en tant que descendant de de Louis XIV puisqu'en oui. fait les Bourbons d'Espagne les, les, les rois, le roi d'Espagne est un descendant direct de, de Louis XIV hein. eh bien on a euh, on a un de ses de, un de ses descendants euh, qui n'a pas le trône d'Espagne mais qui lui prétend euh, bon. à l'hypothétique trône de France voilà
1: bon, donc on aurait Jean alors ça serait Jean combien s'il était euh... le comte de Paris
7: et Jean IV
1: ça serait Jean IV euh... et alors évidemment ça serait son fils ça serait Gaston Ier parce que j'ai pas souvenir et euh... et a gaz...
9: a eu de Gaston de
1: j'ai rien contre ce alors. prénom Gaston, mais c'est vrai que pour un, pour un, pour un, pour un nom droit, on pense... Le frère de Louis XIII pense... oui, s'appelait Gast... oui, oui. oui, Gaston. Un... Un... Gaston d'Orléans. Euh, Gaston euh, d'Orléans, effectivement. Voilà, le frère de Louis XIII... Non, 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 non. que dites-vous Que dites-vous Bon, merci Monsieur Delorme, je vois que déjà vous êtes sur vos terres, peut-être, en votre château. J'ai l'impression d'une je... atmosphère non, qui, est, qui est un peu euh, monarchique. Est, non, monarchique, je ne sais pas, mais effectivement, c'est pas. Je, je, je vois derrière vous quelques portraits d'une peut-être célébrité historique.
7: Voilà, c'est ça. Je suis dans une dans, dans une ambiance historique qui me plaît beaucoup. Voilà.
1: Ben non, mais je, vous avez vous avez raison. Euh, merci en tout cas de ces euh, précisions.
9: Euh, ça va durer combien de temps la cérémonie La cérémonie deux heures. 3 heures pour Elisabeth II en 53, là le roi, là où il aurait souhaité une heure et demie, l'archevêque de Canterbury lui a fait comprendre qu'il était impossible en une heure et demie de tout de maintenir toutes les phases du couronnement. Oui. Donc il a accepté bon, deux heures. Au prés... pas de course quand même. Oh, pas de... Qui est présent 2300 Macron... Le président Macron est présent. Absolument. 203 nations sont représentées. Ce qui veut dire qu'il y a seuls 6 pays dans le monde qui ne le seront pas. Alors les éternels, Russie, Biélorussie, Syrie, machin. Oui. Tous les cousins de la vieille Europe, donc les rois de la Scandinavie, Norvège, Suède, Danemark, les souverains de la Belgique, du Luxembourg, du Liechtenstein, les cousins d'hier. Naco. Naco, évidemment. Charlène et Albert sont présents. Est-ce qu'elle est... là, Charlène oui, absolument. Ah, oui. Les cousins qui n'existent plus, les Cousa d'hier, les trônes de Grèce sont représentés, les trônes de Roumanie sont représentés, de Bulgarie oui. sont représentés, et beaucoup, beaucoup de sultans du Moyen-Orient. qu'on a quand même peu l'occasion de voir les sultans de Brunei, de Bahreïn, de Koweït, de oui. Dubaï. du Qatar. Mais par exemple, euh, le, le Qatar. la famille royale française, le prince Jean, il est invité Non, ou... ah, non, non ils n'ont pas été invités. Ah. Emmanuel et Brigitte Macron sont les seuls à représenter la France. Et il y aura une troisième invitée française qui est oui. la baronne de Weidmer, qui est l'une des grandes copines, l'une des grandes amies euh, de Charles III. Et il y aura une petite note française, on peut peut-être le citer au couronnement. Il faut savoir que Charles III, il porte au sauvage de Dior. Non Un petit cocorico de Ça c'est fou
1: ça malin Alain Delon. Mais Moi
9: aussi, euh,
1: aussi porte Comment que dites-vous Moi aussi. Vous aussi oui. Vous avez très bon C'est intéressant. Goût. Mais je trouve qu'il y a quelque chose en vous de Charles III. Ah, si. Je trouve, euh, ah, ah, franchement, je... Le port
9: quelques célébrités aussi, David et Victoria Beckham vont oui. rejoindre l'essai. Voilà, il a fêté ses 48 années. ans, je crois, il y a quelques jours, euh, David Beckham. C'était la McCartney, Lionel Richie et Rohan Atkinson, vous savez, Mr Bean. Ah oui, ah, le oui. rôle de Mr Bean. Oui. Le lendemain, samedi, grand concert, dimanche, pardon, grand concert au château de Windsor. Pourquoi vous dites avoir... le lendemain Le dimanche, euh, Le dimanche. Voilà. le concert le du couronnement, alors où Lionel Richie va également. Elton John sera là mais non, Elton John a refusé l'invitation, Angèle a refusé l'invitation, du Duran a refusé l'invitation. Parce qu'Elton John, c'est Diana, et il ne oui. veut pas être mêlé à Parce qu il ça qu'il s'est dit qu'il y a un malaise. En effet, avec ouais. l'image de Charles III, et aussi parfois avec des euh, comment dire, sujets politiques sur lesquels Charles III s'est exprimé. Ouais. Et certaines stars estiment qu'il vaut mieux, dans le fond, rester, entre guillemets, politiquement et ne pas prendre trop euh, voilà, ouais. position euh, politique. Bon bah
1: écoutez, euh, vraiment, euh, et vous avez quelle autre personnalité vous avez dit Angèle a refusé
9: Angèle a refusé alors qu'elle a, euh, a été honorée de l'ordre de la médaille britannique par les mains, elle, de Charles III. Il était encore prince de Galles, il y a tout juste dix ans. Elle n'a pas donné la raison de son refus. Ah, mais bah non, parce que alors, tous les autres, ils ont prétexté qu'ils étaient en, en tournée, ce qui est mm -hmm. vrai, alors c'est compliqué d'annuler une tournée, parce que si ça a pu être possible lors du jubilé de la reine, c'est un ouais. immense concert, il y avait Diana Ross qui s'est produit, Elton John et toutes les stars, ils ont pu le préparer pendant deux ans, le jubilé de la reine, alors qu'ici le couronnement, bah, ils ont eu seulement eu huit mois de préparation. Donc toutes ouais. les stars qui ont décliné, elles ont ouais, dit elle mais vous savez, on a de déjà vrai. des engagements. Ouais. Exception d'Adèle, qui elle tout simplement a dit non, je ne viendrai Bon, bah écoutez, euh, c'est à quelle heure demain Demain, en française, il sera midi lorsqu'ils pénétreront sous les voûtes de Westminster. Et la fameuse couronne de Saint-Édouard, vous savez, celle qui fait les rois et qui n'est plus, plus sortie de, de la Tour de Londres depuis 70 ans, il ne le porte que le jour de son couronnement. Dès qu'il aura terminé de la porter, ça va durer 10 minutes, elle retournera à la kilos, Tour de Londres. De 2 kg, 230 grammes, très ouais, précisément, ouais. elle sera posée sur le front du roi vers 13h. Ouais. La BBC espère réunir 4 milliards de téléspectateurs à ce moment-là.
1: Incroyable. Et euh, demain bah, nous on est euh, en édition spéciale avec euh, Thierry Caban à partir euh, de 10h30. De, hein. Moi de 10h30. Vous, vous êtes là. Oui, oui, alors, oui. Êtes... Marathon. Ah, là, là.
2: Ça va, alors <rire> Franchement vous, euh, euh, vous
1: l'antenne toutes les, les infos. infos. Moi je veux vous dire vous pouvez parler jusqu'à ce soir. Moi je vous écoute si jusqu'à vous ce vous soir. <rire> soir. <rire> alors,
0: ça, je,
1: franchement, je trouve euh, mais c'est vrai. Je Même écoutez je connais Laurent Joffrin depuis 5-6 ans, c'est la première fois qu'il s'était. D'habitude, il parle tout le temps. Tout le temps, il a quelque chose à dire. Une
9: fois, Et là, on une a fois tous les 70 ans. Mais oui, c'est un temps. Oui, absolument. Oui. Oui. Ça fait 70 ans que j'attends. Mesdames, Monsieur, bonsoir,
1: nous allons passer à l'instant même une page de publicité. À vous les studios, ici cognac -Gzé. On revient dans une seconde. Je vous dis au revoir alors, là, parce que vous devez partir. Euh, euh, vous, là, euh, vous deviez partir à 10h, on m'a dit. Euh, je... Voilà. Vous voulez rester Je peux rester aussi. Si ah, oui, mais alors, il euh, n'y on a, on a, on a, a plus de place. Ah bah Marine, non, mais je peux partir, euh, il n'y a pas de problème. On va mettre un dé, et, va... <rire> <rire> et, puis, et puis on va revenir dans, dans quelques secondes, parce qu'on a effectivement d'autres sujets, on avait imaginé de parler d'autres choses Merci. pour cette dernière demi-heure. A tout de suite. Merci. Il est 10 h de Audrey Bertheau nous rappelle les titres.
3: Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, était l'invité de la matinale. Il a tenté d'éteindre l'incendie entre l'Italie et la France. Il assure qu'il n'y avait eu aucune volonté d'ostraciser l'Italie dans les propos du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui en effet jugait le gouvernement de Giorgia Meloni incapable de régler le problème migratoire. Rome exige des excuses de sa part. Chine, le géant de la fast fashion controversée, a ouvert un magasin éphémère hier à Paris. Il sera ouvert pendant quatre jours. Les clients peuvent acheter des articles à prix cassés avec des pantalons ou des robes à moins de 10 euros. Des prix qui poussent cependant à la consommation. Pour rappel, la marque est accusée de faire appel au camp de travaux forcés des Ouïghours en Chine. Et puis Carrie Fisher, l'actrice de Star Wars qui incarne la princesse Leila a reçu une étoile posthume. La comédienne, décédée en 2016, a été honorée hier à Los Angeles. La cérémonie s'est déroulée à l'occasion du Star Wars Day. Une journée célébrée par les fans tous les 4 mai. Moi,
1: la France, je la kiffe le livre de Sabrina Agresti-Roubache chez Alba Michel. Merci d'être avec nous. Merci. Vous dirigez une société de production installée à Marseille. Vous êtes également conseillère régionale depuis juillet 2021 et vous êtes en charge de, 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 de ces causes que vous défendez pour évidemment la région Provence, Alpes, Côte d'Azur. Votre bouquin est formidable, je vais relire des passages tout à l'heure. Et vous incarnez une génération, forcément, parce que c'est aussi générationnel et vous ne reconnaissez plus, j'allais dire, vos enfants ou vos petits-enfants.
11: Ça, je confirme. Ouais. Ouais, ouais. Non, le monde a changé. Euh, ma fille n'est pas la même que moi. Ouais. Elle a 13 ans. Euh, je, je le raconte dans ouais. le livre On a reçu. Moi, j'ai quand même reçu une éducation assez euh, stricte, assez traditionnelle mmh. en réalité, mais ouverte, hyper ouverte, ouais. hyper laïque. Euh, juste pour le rappeler, moi, je suis née euh, dans l'un des quartiers les plus pauvres de, euh, de France, hein, à Marseille. Euh, et euh, on a, nous, on n'avait pas l'impression d'être malheureux. On était hyper heureux. En fait, j'ai eu, je, je le dis à ma fille, je te souhaite d'avoir l'enfance que moi j'ai eue parce qu'on n'avait pas beaucoup, mais le pas beaucoup, comme on le partageait, ben, c'était beaucoup. Et je lui dis toujours, partager n'appauvris pas. Je l'écris, je dis, mais enfin, voilà, c'est euh, maintenant dans cette société de surconsommation, vous venez de le dire dans les, dans les titres, on consomme, on se remplit, mais on se remplit de rien en réalité. Du
1: bon, vide. Euh, on, on va en parler dans quelques secondes et puis on reçoit Jacques Vendroux. D'habitude, Jacques vient, vous le savez, chaque vendredi. Euh, égayer euh, notre émission et un rendez-vous surprenant. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce qu'on est le 5 mai. Euh, vous étiez à Furiani le 5 mai 1992. Il y a 31 ans aujourd'hui. Ça a été un drame absolu pour la Corse, bien sûr, pour euh, le foot français, pour la France, tout simplement. Et vous parlerez, vous témoignerez parce que pour la première fois aujourd'hui, il n'y aura pas de match de football un 5 mai et je crois que c'est la première fois.
8: Première fois. C'est-à-dire que c'est du... C'est du jamais vu dans l'histoire du football et je trouve qu'aujourd'hui, le 5 mai, eh bien ça nous permet en tous les cas d'en parler et ça nous permet surtout de ne pas oublier et ça nous permet surtout de penser à tous ceux qui sont partis, toutes les victimes qui souffrent encore aujourd'hui et puis euh, c'est important de savoir aussi qu'il y a eu des drames et que ces drames, euh, faut pas le, faut pas les, il ne faut pas les taxer, il enfin, ne faut pas les oublier parce que
1: c'est important pour la reconstruction de tout le monde. On en parlera. Mais ce bouquin m'a vraiment, vraiment euh, très intéressé parce que euh, vous dites des choses, d'ailleurs, j'ai envie de dire que qu'on devine et qu'on sait. Et simplement, vous mettez des mots, évidemment, sur euh, ces euh, situations. Par exemple, vous écrivez, récemment, je suis allé faire part de mes euh, condoléances à une famille dont le fils est décédé. Que s'est-il passé J'ai subi quatre checkpoints. Quatre. Nous ne sommes pas dans un pays en guerre et pourtant des jeunes cagoulés, équipés de talkie-walkie, bloquent la circulation des personnes, contrôlent les identités aux différentes entrées du quartier. Ne rendent que ceux qui y sont autorisés, comment peut-on accepter cette situation invraisemblable C'est de la folie. Elle devient banale, acceptée. Les gens qui vivent là sont soumis à des lois qui ne sont pas celles de la République.
11: Ouais. Oui, parce que dans mon, dans mon quartier à félix Piat, euh, ça Alors, c'est le quartier de la French. Pour le resituer, c'est là, euh, la Belle de Mai, Félix-Piat, c'est vraiment là où euh, est, est née la French. La French, la French Connection. Yes. Et euh, yes. donc on a grandi dans ça quand même. On a grandi dans ça, mais ce qui a changé <rire> en réalité, c'est la, la fureur et euh, la, une espèce d'animalité chez euh, les, euh, les jeunes qu'on je qu n'avait pas avant, c'est-à-dire une espèce de sauvagerie gratuite qu'on ne comprend pas parce que faire du mal, parce que bon, tu veux voler quelque chose, tout le monde sait à peu près comment ça se passe, tu braques une bijouterie, bon, tu essaies de faire le moins de dégâts possible. Là maintenant ça a complètement changé. On a plutôt l'impression que, enfin pas l'impression, les... vous regardez les chiffres à Marseille, mais ça ne veut pas dire qu'on qu a tous aidé. Ça ne veut pas dire qu'on a tous aidé. En revanche, je pense qu'on a par une espèce de, et là je sors, comme... enfin là c'est plus la députée qui parle, c'est vraiment celle qui est donc la productrice, l'enfant de Marseille qui a écrit le livre. On a cédé par facilité. On a cédé parce qu'on a expliqué que comme ben, tu étais malheureux, pauvre, que tu étais né dans un quartier euh, pas top, tu avais le droit de faire ce que tu voulais. Et au contraire, je pense que c'est là où en réalité, moi, quand je vous dis mes parents serraient la vie, c'était vrai. Nous, on était chronométrés quand on sortait de l'école. J'avais 10 minutes, il fallait que prenne oui, sa Sarah et dire quelque chose,
1: Vous venez de dire quelque chose d'essentiel, la famille. C'est-à-dire que vous étiez dans une structure familiale, une... Oui. Une... Mais les parents. où les parents, mais les par... votre
11: père, oui. mais votre mère
1: étaient présents. Oui. Aujourd'hui, ça exploser cette structure familiale On, on,
11: veut, on veut que l'école et la police règlent mmh. tous les ouais. maux de la société. Et on mmh. oublie toujours les parents. Les parents sont responsables de ce qu'ils fabriquent. Ouais. Moi, je le dis, j'ai été élevée par ma grand-mère. Ma grand-mère vivait avec nous. J'avais papa, maman. Mais ce n'est pas politiquement correct ce que je vous dis. Je ne mmh. devrais même pas le dire. En réalité, maintenant, je suis élue. Mais je m'en fous, en fait. Parce qu'il faut le dire. Il faut le dire. Il faut mais, le dire, mais, faut bien dire, bien dire que les parents sont responsables. Bien Quand tu as sûr. un gamin de 14 ans, 15 ans, qui est dehors à minuit... Et qui, euh, à un moment donné, se prend des balles de, de, de Kalachnikov, il mm. y a une responsabilité des parents, parce qu'à 15 ans, tu n'es pas dehors tout seul. C'est enfin, Autre la, passage la, la
1: qui m'a sidéré, mais évidemment, je le sais, tout ça. Assister à un mariage est, selon moi, une très bonne porte d'entrée sur les changements d'une société, quelle qu'elle soit, une photographie bien. qui vaut <rire> tous les livres de sociologie. Oui. Mes parents sont jeunes, nous sommes en 1971, on sent le bonheur dans leurs yeux rieurs, les femmes sont en mini-jupe. On remarque des bouteilles de vin sur les tables, le flash de l'appareil photo affigé, les déhanchements des danseurs dans des positions comiques. <rire> Ma grand-mère n'est pas voilée, elle porte un foulard roulé en bandeau autour de la tête et elle a un tatouage berbère sur le front, on dirait un pirate. Aujourd'hui, j'assiste à un mariage d'amis proches. Ils ont 28 ans. Les hommes et les femmes sont séparés. Ne dansent pas ensemble, ne mangent pas ensemble. Pas d'alcool sur les tables. Pas mal de femmes voilées, des jeunes. J'ai l'impression de vivre un, un moment totalement anachronique. Et pourtant, lorsque je traverse mon ancien quartier, la majorité des jeunes femmes que je croise portent le voile. Quand j'étais enfant, cela
11: n'arrivait jamais. Ah mais, ma grand-mère avait jeté... Euh, elle est arrivée en 1947. Ma mère est née à Salon de Provence. Euh, donc mon grand-père est arrivé en 1947. Il est arrivé d'où D'Algérie. L'Algérie, justement, de... de, de Pourquoi Constantin. il était arrivé, d'ailleurs, en 40 Parce que, alors, euh, les, à Constantine, il y avait quelques euh, Algériens qui avaient des propriétés... Enfin, ils étaient très peu, mais ils avaient des terres. Mmh. Et ils faisaient partie des, euh, on va dire, entre guillemets, de la noblesse constantinoise. Donc, lui, a eu les moyens d'arriver avec ses quatre femmes. Avec ses quatre femmes. Donc, ma mère est la 44e des 44 enfants. Euh, mais ma grand-mère, quand elle est arrivée euh, en France, et c'est ma mère qui nous l'a raconté. ma grand-mère, quand on était tout petit, elle a jeté son voile à l'eau. Et euh, pourquoi elle a jeté son voile en disant, enfin euh, voilà, t'arrives en France, c'était la liberté, c'était euh, on va on va pouvoir vivre comme on a envie, euh, vivre librement. Le truc qui s'est passé, mais ça, j'ai produit un documentaire qui s'appelle J'ai la Babasquette, c'est Philippe Pujol qui l'a réalisé et qui l'a écrit sur le phénomène de radicalisation. Pareil, les petits signaux faibles, on n'a pas voulu les voir, mais pareil pour les Mais on, on les a vus, pardonnez-moi. Mais on les a pas traités. Ah non non, bah, attends, moi je suis pas d'accord avec vous. On les a vus.
1: Y a quelqu'un qui les a vus dans les années 80
11: hein. C'est vrai.
1: Et il l'a dit. Et il, a dit... Et il a été ostracisé. Et on n'a pas voulu l'entendre. Et on l'a traité de raciste. Et je n'en dir... dirai pas plus. Mais il y en a un qui l'a dit. Il y en a un qui a dit précisément euh, les choses qui allaient se passer.
11: C'est vrai. C'est vrai, mais...
1: Lequel mais... Parce vous savez bien qu'il euh, ne faites pas euh, ouais, Laurent non, Geoffrin oui, oui, oui. Vous savez bien qui a alerté sur ces sujets-là, le, ah oui, le, le Front national. Le Front national a, a, a tiré la sonnette
2: d'alarme ouais, sur ces. Comme ce... il mais... plus mais... antisémite, il y avait un problème.
11: Mais... Ouais, ouais. En fait, je pense que l'histoire. Oui. En fait, vous... C'est
2: autre chose. Bah, C'est autre chose, mais ça. C'est autre chose. Mais... C'est autre chose. Mais,
1: mais vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que lui-même, d'ailleurs, dit aujourd'hui que le, ce qu'il a dit sur le détail, a arrêté à juste titre sa carrière politique, mm. mais lui-même a parlé de ces sujets-là, et euh, c'était le seul à l'époque. Oui, vous... Je ne peux pas vous dire autre chose, je, je, c'est vais... une réalité.
11: C'est une réalité, alors euh, on, a cédé, euh, on a cédé beaucoup de terrain sur la laïcité. Euh, à l'époque, moi, mes parents ne se posaient pas la question si on devait, on devait faire le ramadan ou pas, par exemple. Nous, on était interdit de faire le ramadan jusqu'à 18 ans. cest à ils que jusqu'à la fac... Passer notre bac, et puis à partir de la faculté, on était censé être des adultes, et on pouvait choisir ce qu'on voulait, pratiquer, pas pratiquer. Et c'est pour ça que je dis, je viens d'une famille laïque. Mon père est arrivé en 67, et pour les mêmes raisons. Mon père, bon, ben, il buvait, il aimait la vie. Il est venu en France pour ça. Mm -hmm. Et pourquoi je dis, moi, la France, je la kiffe J'ai aussi vécu cinq ans à Casablanca. J'ai vécu dans un pays musulman, parce que j'avais. Euh, J'étais partie justement après le choc de Le Pen euh, en 2002. En 2002. Et je, je m'étais dit, c'est pas possible, comment c'est possible que mon pays, en fait, fasse passer quelqu'un comme ça au second tour Sauf que je suis revenue, et en revenant, c'est ce que j'ai pensé, je me suis dit, on vit vraiment dans le plus beau pays du monde. Mais parce qu'on est libre, parce qu'on peut être libre. Le problème, c'est que dans mon école, par exemple, à Félix-Piat, euh, maintenant, quand vous y allez, j'ai emmené plein de fois euh, Brigitte Macron. Vous avez avec vraiment, qui vous êtes très amie hein. Avec qui je suis très amie, absolument. Et vous C'est connu êtes hein, en 2016.
1: Vous êtes très proche du couple Macron
11: Oui. Oui, bon, je les ai connus en 2016. Euh, mmh. euh, j'avais fait euh, des, des tas de choses avant, parce que ce qui est curieux, c'est qu'une fois que vous connaissez le président de la République, on pense que vous n'existez que depuis que vous le connaissez. Moi, j'avais fait mmh. beaucoup de choses avant. Et ça, j'ai essayé de leur expliquer Marseille, c'est-à-dire euh, d'expliquer ce qui s'était passé, mais ce que j'ai vu et ce que j'ai filmé. Moi, je connais bien la politique parce que je l'ai filmé pas parce que j'ai fait de la politique. Et c'est ce qui m'a donné après envie, avec le président de la République, d'y aller, parce qu'il y, y a trop de choses à faire. Mais sur la laïcité... On a cédé du terrain. Comment accepter maintenant que dans, devant des, dans des écoles, vous allez dans mon école, c'est l'école de mon quartier, il y a des instructions en arabe et des, ex, des instructions en français. Mais sauf que ce qu'on vous dit, on vous dit, vous comprenez, ils ne savent pas lire français, ils savent pas... D'accord mais quand même, pas, pas, enfin, on ne peut pas accepter ça. Le problème, ce n'est pas qu'ils ne savent pas, c'est pourquoi ils ne savent pas. On ne peut pas être en France et pas pratiquer la langue. On ne peut pas être en France et, pas, et, 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 et pratiquer la langue. C'est être autonome. Parce qu'en réalité, on rend dépendants des gens, on les laisse dépendants, alors que et leur autonomie et leur indépendance, c'est le savoir. C'est de savoir lire, écrire, compter. Et une fois que tu sais faire tout ça... Je veux dire, mais tu peux mais, te mais
1: Madame agresti vous, vous pouvez dire ça parce que vous êtes d'origine algérienne si quelqu'un d'autre que vous le disait, il serait taxé immédiatement d'extrême Immédiat.
11: droite. Et c'est tout le problème. Si ben, comme vous le... dites, c'est tout le problème. C'est tout le problème. Euh...
1: Et que durant les années 80, comme Jean-Marie Le Pen disait cela, toute la droite française, et pas que la droite, mais qu'il le il dise le dit mal. Et... Il le disait mal. Il le mal. Et puis euh... ça est possible. pour d'autres raisons. Mais il fallait surtout, au oh nom de ne pas faire le jeu
11: non. de
1: Jean-Marie Le Pen, on s'est... Je
11: écrit. Pascal, je l'ai écrit. Mais je sais bien. J'ai écrit mais... un chapitre, les électeurs du RN ne sont pas nos ennemis. Comment vous expliquez Et, comment vous... et je l'ai écrit en 2021, le livre, hein. j'étais même pas élu conseiller régional. J'avais jamais fait de politique de ma vie. Mais je, je dis dans ce chapitre, à un moment donné, comment on explique que dans les quartiers nord de Marseille, dans les quartiers nord, le RN fasse des scores de dingue. Et je le dis, voilà ce qui va arriver, ils vont revenir, et je l'explique, hein. Ils vont revenir et ils vont gagner. J'avais prédit ce qu'allait se passer en 2022, que le RN allait faire une poussée énorme. Parce qu'à force de traiter les électeurs du RN de Fachon, c'est pas... Une politique, c'est pas une ligne. On mais, peut pas faire oui, ça. Oui, mais si vous Parce êtes amis avec, avec euh... des gens d'origine maghrébine oui. qui votent Jean-Marie Le Pen, si vous le êtes le amis... Après... mais
1: Emmanuel Macron, c'est sa stratégie. Oui, avez... Emmanuel Macron, c'est ça. Sa... Ah bah si, c'est sa non. stratégie d'expliquer que les, euh, le RN est facho. Non. C'est sa stratégie et il a même gagné. Je parle,
11: je parle de l'idéologie, moi. Je oui. parle des électeurs. Je pense qu'à un moment donné, on se... l'idéologie du RN. Le président a raison. Je la partage. Et évidemment, mm. on peut pas dire non, non. Ils sont, ils sont pas très. Euh, pas dire non plus, c'est pas un parti hyper, euh, comment dire, ouvert. Euh, non, pas mmh. dire ça non plus. En revanche, les électeurs qui votent pour eux, moi je l'ai vu, j'ai battu le RN au second tour mmh. sur mmh. ma circo. La candidate RN, elle n'a pas fait campagne. Elle n'a pas eu besoin de faire campagne, je la bats de 700 voix. Elle n'a ouais. pas fait campagne. Voilà, donc euh, mmh. elle n'avait pas besoin de faire campagne. Et pourquoi, votre la... avis,
1: et pourquoi les gens votent pour le RN chez vous Parce que
11: Ma circonscription, oui. c'était celle, je ne sais pas si vous vous rappelez, celle de Valérie Boyer, donc vraiment ouais. une, la circo de l'Est, ouais. une circo de l'Est euh, ouais. de Marseille, euh, J'ai la commanderie dans ma circonscription. Mais pourquoi ils votent à votre Alors, avis il va, il, Parce qu'ils euh, n'en peuvent plus. Les gens veulent comment dit, de la tranquillité. Les gens veulent être en paix. Les gens veulent qu'on qu comprenne ce qu'ils disent. Quand, des gens qui ont peur, ils mm -hmm. votent mal. Des gens qui sont... Mais moi, je vous le dis, puisque moi, ma mère, elle vit dans les quartiers nord. Elle est dans le 14e, et pour un petit truc, hein, au canet, c'est un petit noyau villageois. On a 101 noyau villageois à Marseille. Mais le problème, c'est que... Déjà, c'est plutôt les personnes euh, retraitées mmh. qui votent, donc massivement. Donc eux, ils sont hyper mobilisés. Et mmh. le souci, c'est que, à force d'avoir l'impression de ne pas être entendus, mmh. ils votent mal.
1: Bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant je et qu qu fait et bon, je, je, Moi, donc, je vais vous dire. j'ai le, <rire> le sentiment que bien. beaucoup ont, c'est que c'est perdu. Non, ce n'est pas perdu. Le, le sentiment, c'est que c'est fini. Ben, si, c'est-à-dire qu'il y aura oui. séparatisme. Ben, c'est ce que dit le François Hollande. C'est-à-dire qu'on ira dans un pays communautaire où chacun ira de son côté. Ces jeunes oui. dont vous parlez, on a l'impression que... Jeunes, voilà, il je
11: ils sont récupérables. C'est
1: un séparatisme. Et puis chacun vivra les uns à côté des autres en espérant. Et ça, c'est... comme ça
2: à Marseille, excusez-moi. Ouais. Pardon pas exactement.
11: Non, voilà, Marseille, on les est plus gens mélangé. sont beaucoup
2: plus mélangés. Que oui, que
11: ça n'a rien à voir. Il y a les quartiers, où il y a ouais. les ghettos, c'est
2: vrai, mais a, quand vous allez sur le vieux port, je vous euh, dis pas que ça très se passera
11: comme ça. C'est très mélangé. Ouais, c est c est très je très mélangé. vous dis pas
2: mondial. que ça se passera
0: oui. comme ça. Certains. C'est
1: oui, une analyse possible. Je livre les deux ou trois analyses possibles. Je dis, ça se terminera. mais, on prête à François Hollande un mot. Comment ça se terminera séparatif chacun vivra de son côté oui. est-ce vrai ou pas bon, comment vous vous imaginez les choses est-ce qu'on peut en fait encore être optimiste oui. moi j'ai l'impression que ça va être très compliqué
11: non alors je vais très, vous très très compliqué pourquoi je... parce
1: qu'il y, le... y, y a comment dire d'abord il beaucoup de jeunes qui sont élevés au lait victimes au lait de la revanche sur la France, qui ont un rapport à la France très compliqué. Oui, que mais instrumentalisé
11: que... par qui Par ceux qui ne connaissent pas le sujet. Moi, quand j'entends Sandrine Rousseau, non, mais fait, oui, vivre. Mais non, par, mais fait, par la gauche, euh... ce que moi, j'entends oui. Je veux dire, c'est quand même une bourgeoise du 13e arrondissement, et encore, on n'est pas sûr, qui n'a jamais vu un pauvre <rire> de sa vie, elle n'a jamais vu un noir et un arabe, raison. et elle vient vous expliquer comment ça marche. Et tu es là, tu lui dis, non, mais en fait, non, en fait, tu ne connais pas la vraie vie. Parce que les gens qui sont nés dans les quartiers, nous, nous les gens des quartiers populaires, nous, on veut s'en sortir, on veut travailler, on veut vivre. On veut écrire des choses, on veut évoluer, on veut, on veut faire partie d'une société, voilà, on veut être heureux. Quand vous les écoutez, vous savez, ma, ma collègue euh, Estelle Youssoufa avait fait une magnifique vidéo sur euh, CLFI qui était, allée, qui était allée à Mayotte. Elle dit « Vous venez avec votre passeport français, tu viens deux jours, tu fais semblant de faire un peu d'humanitaire et tu repars en fait dans ton quartier bourgeois oui, ». C'est pas ça faire d'humanitaire. Vous voyez ce que je veux dire Donc, Parce que c'est instrumentalisé, euh, instrumentalisé, moi je vous le dis, dans les... Il euh, y, y a quand même un truc avec... Euh, alors je parle de Sandrine Rousseau, mais je pourrais parler de certains collègues à la FI, pas tous, mais certains collègues à la FI qui ne savent pas de quoi ils parlent. Quand vous prenez Clémence Guettet qui vous dit « Ah oh oui, non, mais moi, alors, Dieu merci, je ne suis pas pauvre. » Ah ouais, Dieu merci, ouais, moi aussi. Enfin, je, Dieu merci, je ne suis pas pauvre. Vous savez ce que ça veut dire, ça Ça veut dire que je suis très contente quand même d'être née là où je suis. Non, mais ils instrumentalisent. Là où vous
1: avez raison, c'est qu'ils instrumentalisent Absolument. Ce, en, en espérant récupérer les voix. Ça, Pascal,
11: ils l'ont pris. Ils l'ont pris. Oui, quand vous vrai. voyez Manuel Bompard, qui est élu chez moi, il est, il est venu trois fois pendant la campagne. Il fait 73%, il fait le meilleur score de tous les députés. Pourquoi Dans les quartiers, ça ne vote pas. Et quand mm. ça vote, ça vote pour Mélenchon. Et vous savez pourquoi ça vote pour Mélenchon Ou pour le Rassemblement National, selon le coin où on est. Mm. Parce qu'en fait, ils vous disent « Ah oui, non mais lui, euh, il, aime, il aime les musulmans ». Alors, il va falloir m'expliquer en quoi Jean-Luc Mélenchon aime les musulmans, c'est-à-dire en quoi il est islamophile. Et... La réalité, c'est qu'eux sont allés chercher un électorat, ils ont su le travailler, ils ont vraiment su euh, donner, oui. les mots et, euh, donner les mots, mais toucher les oui, gens sur quelque chose, mais sur le fond. Bah, sur le fond.
0: Déjà, quand ils parlent de l'apartheid en Israël, déjà, ils gagnent des voix.
11: Absolument, ouais, ça, absolument. Eh ça, ben, ben, non, mais, vous voyez, c'était mon truc. Ils mon instrumentalisent
0: dire. beaucoup le conflit israélo-palestinien, ça c'est une évidence.
11: Mais c'est une évidence, mais voilà, et ça, c'est que de la politique, parce que, bah, pareil. Euh,
2: à Marseille, c'est un socialiste qui est maire. Hein.
11: Oui, non, enfin, c'était une, une, une verte. Non, 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 c'est Michel Rubirola était qui a été c'était une verte. Hein, oui. on va Actuellement, le,
2: voir dire. le maire voilà. est socialiste.
11: Voilà. Non, il a quitté le Parti Socialiste.
0: Enfin, oui, bon, d'accord. Est... <rire> mais qui touche le Parti Socialiste Non, on a,
11: on a le printemps marseillais qui est l'équivalent de la NUPES, absolument. Mais regardez, oui, mais regardez ce qui s'est passé au dernier élection. On le librement, quand même. J'ai une collègue, Gisèle Louis, qui a pris la plus grande circonscription de Marseille. La, circons la circonscription du 13e et 14e arrondissement, mmh. dans le nord de la ville. Oui. Enfin, tout ça, alors, per personne n'ose le dire. Mais il faut regarder pourquoi les gens votent et quand ils votent pourquoi ils votent tel ou tel. Non, mais c ça on l'a être...
1: compris. Vous êtes Renaissance. Hein. Je ne sais pas si je non, oui. euh, voilà, je ne crois pas l'avoir dit. Vous avez d'ailleurs parfois œuvré à un rapprochement LR Renaissance.
11: Euh, euh... Non, Renaud Muselier, euh, Renaud Muselier président ouais. de la République. Pourquoi Parce que nous, on a un vrai problème avec mais le RN. Président RRN, de la, président RRN, de la, RRN, RRN, de la République, Renaud Muselier de la région, région, de la région au Sauf Sud. Sauf ouais.
1: s'il a peut-être des ambitions. <rire> ouais. Ouais. Mais, euh, alors, <rire> non, non, mais votre discours, il fallait
11: parler le RN. Pourquoi cette alliance c'était quand même l'objectif clair, je l'ai écrit, c'était quand même de barrer le RN, on avait Mariani quand même en face. Mais
1: votre qui... discours, là, là, le souci c'est que vous parlez, en fait c'est très rafraîchissant ce que vous dites, et il y a beaucoup de gens qui sont évidemment d'accord sans doute avec ce que vous dites au-delà de vos Plus opinions que que politiques, croyez. mais j'en suis euh, convaincu, je je simplement vous êtes, j'ai envie de dire que les gens des quartiers qui parlent, il y en a très peu c'est ça est -ce le, le souci. Le micro, mais, réalité, je, mais, ça. mais moi, j'ai le sentiment qu'on le... leur tend le micro. Je, vraiment, j'ai ah. ce sentiment, mais j'ai ce sentiment qu'il y a quelques ambiguïtés parfois.
11: Et ben, je vais vous dire une précision sur mon élection aux ouais. au législatives. On m'a posé la question, Mais pourquoi tu ne pars pas dans les quartiers nord Je ne ouais. ben, sais pas, j'habite à Saint-Barnabé, je vais être élu ouais. là où j'habite, dans les quartiers est. Plutôt très bourgeois, c'est ouais, l'équivalent du 7e à Paris... Mmh. Euh, mmh. Donc j'ai dit, mais pourquoi est-ce que... Parce que je suis d'origine algérienne, je devrais être élue dans les quartiers nord. Non seulement j'en ai pas envie, non seulement j'y vis pas, et je connais très bien ma circonscription. Donc non, je vais plutôt partir dans une circo très compliquée, parce que sur le papier, elle était perdue. Était une Votre prédécesseur,
1: c'était M. Ravier
11: Absolument. Oui.
1: Oui.
11: Absolument. Absolument. Et Valérie Boyer, qui, a, qui, a, oui. qui était juste avant, et après avant elle, Roland Blum, qui a été... Bon, le...
1: moi, je vraiment... Euh, c est, c est, c est, en fait, ce qui est intéressant, c'est toujours pareil, c'est ce que vous dites, c'est... Euh, J'allais dire la vérité, en tout cas c'est la vôtre. Mais, Noël euh, ou l'Aïd Voilà, non mais vous dites les choses avec
0: sincérité, autant Ah oui, alors justement, pardon, bon. Noël ou l'Aïd Oui. J'ai des amis élus qui me disent que, euh, justement, euh, et j'ai pu le constater sur les réseaux sociaux, c'est que dans une partie, dans une fraction de la population de culture arabo-musulmane, il mmh. euh, y a la volonté de remplacer l'Aïd par Noël. Moi j'ai vu par exemple sur Twitter mmh. des, des gens qui disaient, bah, tiens, qu'est-ce que je vais acheter pour mes enfants, pour Noël, mais de, en toute innocence. Absolument. Tout le monde, ils ont été harcelés, harcelés par un certain nombre de fréristes, d'accord, oui, oui. sur le mode, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit ah, oui. de... de bon. ça. Et ça, vrai. ce sont des signaux, mais c'est des signaux super importants. Mais bien, bien, sûr, super mais, important. mais, bien sûr, mais encore, faut-il ne pas les imaginez, nier. Imaginez, moi, ma mais qu'est-ce qu'on fait était... contre, mais concrètement oui. Par rapport à, non, à ça, bon, qu'est-ce qu'on fait je vais oui, vous dire. Oui.
11: À l'école, concrètement, on fait quoi Déjà, à l'école, on arrête avec le, la polémique sur on doit mesurer euh, si c'est une, une abaya ou si c'est un camis. Euh, N'importe qui ici autour de la table sait reconnaître une abaya et un camis. Pas voilà, besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, responsabiliser ré, réellement. Les, euh, quand je dis euh, les, les parents, je reviens toujours aux parents. Oui. Parce que l'entrisme frériste, il est de partout. Il est de partout, mais pourquoi Parce qu'ils viennent se substituer, ils vient d'emmener un service public qui a disparu dans certains quartiers. C'est comme ça en fait qu'il... Alors,
1: juste un mot après, parce que je veux qu'on parle avec Jacques Vendroux de Furiani, mais la, la, vous, vraiment, je, je trouve qu'il y a un courage et parfois une naïveté chez mais Laurent Geoffrin ou euh, une volonté de ne pas voir, de dire on ne va pas légiférer sur un, un bout de tissu, dit-il. Attendez, dire, j ai, j ai attendez. Loin, 2004 Attendez, attendez Laurent, je voulais faut, simplement... Mais je vous lis simplement ce que dit. Que vous je, dis, je vais vous lire simplement euh, ce que dit euh, Sabrina Agresti-Roubache. Je crois désormais que le voile est devenu plus qu'un phénomène de société, un véritable geste politique qui doit être traité comme tel. L'affirmation forte d'une identité, la marque d'un communautarisme qui s'étend chaque jour un peu plus. Voulons-nous d'une société à l'anglaise ou à l'américaine, chaque quartier avec son ethnie, sa culture, sa religion Certaines n'en rêvent, pas moi. Je pense que vous n'êtes pas exactement sur cette position. Quelle position de, de...
2: Le fait d'interdire ouais. le voile ou le oui. pour le voile ou contre vous, le voile. Avez compris, vous avez compris, vous avez
1: compris, il faut interdire mondes. le voile, peut-être dans notre société. Vous oui, n'êtes pas, pas sur cette ligne. Verre, bah, jour, vous n'êtes pas, pas sur cette ligne. Bon, mais nous 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 sauf, sauf que Madame, je vous sûr. dis, c'est pour ça que je vous dis, vous n'êtes pas sur cette. Mais je, je vous répète, vous n'êtes pas sur la même ligne. Chaque mot compte. Je crois désormais que le voile est devenu plus qu'un phénomène de société, un véritable geste politique qui doit être traité comme tel. avec ça. Bon,
6: Jacques Vandroux, Jacques
1: Vandroux Furiani, Jacques Vandroux Furiani, parce qu'il est déjà 10h25, euh, 31 ans, un anniversaire célèbre, 5 mai 92, la tribune Armand-Césaride-Bastia qui s'effondre, 19 morts, 2357 personnes avaient également été blessées, plusieurs journalistes parmi les victimes, vous étiez avec... Euh... J'étais tout, tout en haut de la tribune, la tribune bon. euh, Chaque jour, vous pensez à Furiani
8: c'est très curieux parce que c'est un, un drame permanent. On est, euh, est obligé d'y penser tous les jours. Moi, je ne vais pas jouer euh, les martyrs, etc. Parce que moi, j'ai un métier, je travaille à Europe 1, tout se passe bien, je suis heureux, j'ai des enfants, des petits-enfants. Je ne suis, euh, suis pas à plaindre. Mais ce qui est très curieux, c'est que plus le temps passe. Et c'est pour ça que je, je viens souvent en parler ici. Plus le temps passe, plus on en parle de plus en plus souvent. En tous les cas, dans ma tête. Euh, je ne vais pas parler, je ne vais pas téléphoner à tout le monde en disant « voilà, j'étais à Furiani, etc. » Aujourd'hui, c'est une journée qui est pénible parce que forcément, vous y pensez encore plus que d'habitude. Et ce qui est très incroyable psychologiquement, j'en ai souvent parlé par exemple avec quelqu'un que vous connaissez bien, qui est Jean-Pierre Frioli, un de mes amis médecins. Euh, il me dit « c'est normal, c'est un, une démarche qui est complètement logique, plus euh, la vie avance euh, ». Euh, tu penses à ce qui s'est passé dans une autre vie, etc. Et Furiani, c'est un, euh, un, un drame permanent dans ma tête. Attendez, je, je vais bien, je... je vous je vous, souvenez de tout,
1: vous, oui. vous souvenez de tout, Jacques
8: Non, non, non. Moi, je me souviens de, 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 de scènes précises. C'est-à-dire que je ne me suis pas vu tomber, d'abord, dans un premier temps. Les sept personnes qui étaient à ma droite, tout en haut de la tribune, et les sept personnes qui étaient à gauche elles sont toutes mortes. Moi, je suis au milieu, je ne suis pas mort. Donc, je, je ne comprendrai jamais. Et donc, c'est une interrogation qui est permanente. Et puis, après, plus le temps passe, vous avez des flashs qui vous reviennent, euh, quand l'avion sanitaire vous ramène sur Paris, euh, quand euh, vos amis médecins viennent vous chercher au Bourget, et je vois qu'il y a beaucoup de monde, et dans un, un rare moment de lucidité, je me dis, euh, j'ai cette phrase euh, euh, qu'il faut prendre au premier degré, j'ai dit, j'ai l'impression que ça sent le pâté pour moi. Enfin, vous voyez, ce genre de de réflexion que vous faites, en disant, vous sentez que c'est la fin, parce qu'il y a trop de médecins autour de vous, il y a des anesthésistes, etc. Enfin, ils font leur boulot. Et vraiment, mmh. quand j'ai vu tout ce qui s'est passé avec les infirmiers, avec les médecins, je veux dire, c'est des gens mais géniaux. C'est des gens extraordinaires. Il m'est arrivé encore deux ou trois galères, et je profite d'être sur votre plateau, parce qu'elle pour dire que vraiment, il faut les protéger, ces gens-là. Il faut les protéger tout le temps. Il faut parler pour eux. Il faut qu'ils aient des bonnes conditions de travail, etc. Moi, je l'ai vécu à Furiani, et vous voyez, il se trouve que ces derniers jours, on va faire des témoignages sur Europe ce soir, j'ai rencontré Frédéric Antonetti. C'est un type
1: extraordinaire. Entraîneur aujourd'hui de Strasbourg et qui était entraîneur de Bastia. Était la, l adjoint, l adjoint de ouais, il était l'adjoint de René Xbraia. À l'époque,
8: il était... L'adjoint de René Xbraia qui était l'entraîneur de, de Bastia. J'ai parlé dix mille fois avant qu'il s'en aille avec Bernard Tapie. Bernard Tapie, il a eu un rôle, mais incroyable. Quand la tribune est tombée, il est devenu chef de bande. C'est-à-dire qu'il était sur la pelouse de Furiani, allait à droite, allait à gauche, les brancards, etc. Il, dit, il, était, ministre il, appelait, il, appelait, il était ministre de la ville. Il appelait François Mitterrand tous les quarts d'heure. Et François oui. Mitterrand lui disait « On en est où Je vais venir. Oui. Qu'est-ce qui se passe ?» etc. On était... On s'est bien occupé de manques. Et -ce ça, on que... bien le dire, ça. Il ouais, ne oui, faut, oui, faut pas oublier, parce que moi il y a un truc vous... très important dans ma vie, c'est le devoir de mémoire.
1: Vous, parce que c'est vrai que je pense à Jean-Baptiste Dumas, qui était journaliste de RTL. L'année dernière, j'avais cité tous ces noms, et je pense que c'est leur rendre hommage que de citer ceux qui sont décédés. Antoine Angelini, Guy Brunel, Marie-Pierre Campana, André Casta, Alexandre Adrio, Jean-Baptiste Dumas, Jean Ferrara, qui est mort quelques années plus tard, qui était un merveilleux journalistes que j'avais connus au tout début de, de ma carrière. Antoine euh, Géronimi, Thierry euh, Gianpetri, Dominique Giannoni, Santa Grimaldi, c'était une famille qui avait été, euh, la sœur de Santa Grimaldi était, euh, je crois, euh, euh, handicapée. Pierre-Jean qui était journaliste à, à, à France Bleu, Cédric euh, Lalia, Lucien Marciano, Christian Mattei, Michel Mortier qui était avec vous, journaliste à France Inter, Marie-Claude euh, Ottaviani, Patrick Rao. Et Michel Vivarelli, qui était également à, à, à France Bleu. Tous ces gens sont morts à Furiani. Mais vous, votre vie, en quoi elle a changé Elle n'a pas changé.
8: C'est-à-dire que je me réveille tous les matins en me disant « J'ai beaucoup de chance, ouais. je suis du rab. Ça fait 31 ans que je fais du rab et j'ai pu faire des Coupes du Monde de football, des Jeux Olympiques, j'ai pu même rejouer. Ça vous semblait dérisoire ce que je vais vous dire. Quand je suis tombé de la tribune, quand je suis parti à l'hôpital de Bastia, quand je suis parti à l'hôpital de la Salle Pétrière avec toujours Jean-Pierre Fraioli, euh, qui m'ont soigné merveilleusement bien, j'ai quasiment fait un an d'hôpital, j'avais qu'une obsession. C'est bizarre, hein j'avais une obsession, je voulais rejouer une fois dans les buts avec le variété Club de France. C'était obsessionnel, non mais ça semble
9: dérisoire. Chacun sa thérapie.
8: Non non mais c'est dérisoire, c'est ridicule par non, rapport non, non, à ce qu'on qu vous ridicule, raconte, etc. J'étais à l'hosto, je dis, il faut que je rejoue, il faut que je rejoue, au moins une fois, une fois cinq minutes. Et je vais vous raconter cette anecdote, j'avais un complice dans cette histoire, qui était Michel Platini. Michel Platini, le dimanche matin, il m'emmenait sur un terrain stabilisé du côté de Saint-Cloud où il habitait, il me faisait des tirs au but pour que j'essaye de rejouer 5 minutes. C'est un, bon bon un bon entraînement. Comment <rire> <rire> C'est un bon entraînement. <rire> <rire> Franchement, vous auriez dû prendre Laurent Joffrin. Aurait... <rire> je, je, je raconte cette histoire parce qu'on a des obsessions. On a des, bon. oui. des, des tocs. C'est-à-dire que, Recommenter des matchs de football, ouais. pourquoi pas? Mais mon obsession d'homme, c'était de rejouer au moins une fois dans ma vie, même, même deux minutes. Ouais, ouais. Remettre le chaud, etc. Et
1: moi, je, je, je salue Gérard Vander qui réalise ce oui. soir là qui a sans doute sauvé la vie à Thierry. À Jean-Michel. Jean Ils étaient euh, au dernier rang. Jean-Michel nous regarde ce soir, tout et ce soir ben, matin. L'embrasse voilà. Jean-Michel est euh, au milieu. De l'après-midi, je crois que Gérard euh, leur a demandé à changer le poste commentateur qui était à votre niveau. Qui était à notre niveau. Et les amis au milieu euh, de, de la tribune. D'ailleurs, Thierry avait été agressé par un supporter. Françoise Boulain nous écoute peut-être euh, d'ailleurs euh, en ce moment même. Donc Gérard Van avait, euh, oui, sans doute, sauvé Thierry et Jean-Michel et puis toute l'équipe de TF1. Il faut qui pas, était...
8: il faut, faut je, je vois Philippe Diallo tout à l'heure, le président oui. de la fédération, parce qu'il va nous faire un hommage. Mm -hmm. Euh, il ne faut pas oublier. Ouais, bah, C'est pour ça que j'en parle que... chaque année. Moi, la seule chaque moi, la... Année, le seul pouvoir parle. que j'ai par rapport à mon métier, par rapport à ma modeste notoriété, mmh. que ce soit à Europe 1 ou ici, mmh. à CNews avec Pascal, moi, je souhaite en parler au moins une fois par an, en disant, mmh. surtout, n'oubliez pas.
1: Audrey Berthaud, <rire> il est 10h32. C'est un, accident,
8: un, mais un mais drame.
1: Exactement. Audrey Berthaud, il est à 10h32.
3: Emmanuel Macron continue de défendre la réforme des retraites. Il s'est exprimé ce matin dans le quotidien Sud-Ouest. Il veut retrouver de la concorde pour l'ambition du pays. Il a également dit que personne n'est content de travailler deux ans de plus. Le chef de l'État qui affiche toujours son envie de tourner la page et appelle au calme. Il y a eu 42 000 créations d'emplois dans le privé au premier trimestre 2023. Ce sont les chiffres de l'INSEE publiés ce matin, après déjà 0,2% de plus au trimestre précédent. C'est le neuvième trimestre consécutif de hausse. Et puis après les célébrations cette nuit à Naples, un homme de 26 ans est décédé après avoir été blessé par des coups de feu tirés pendant la fête. Naples a décroché son troisième titre de champion d'Italie hier, plus de 30 ans après les deux premiers de l'époque Maradona. Des milliers de personnes été réunis, 200 personnes ont également été blessées.
1: Demain 10h, bonjour Docteur Millot, Brigitte nous parlera de la voix VOX.
5: Ta voix quand tu l'entends bah Non, puisque je ne la reconnais pas. C'est ah, euh... exactement ça, tu ne l'aimes pas parce que tu ne la reconnais pas. Mais pourquoi c'est si différent Pourquoi Parce que comme je t'expliquais tout à l'heure,
11: la voix, donc, elle parle, le souffle, c'est les poumons, puis après mmh. elle va résonner, et quand elle résonne, elle passe un peu partout. Or, toi, oui. tu, la voix que tu entends, toi, c'est ta voix solidienne qui passe par la, les vibrations osseuses, etc. J'entends dans mon de, corps. Tu voilà, de, de, de tout, tout ce qui se passe avec les fosses nasales, les sinus, etc., tous les os du visage. Donc la voix que vous entendez quand vous parlez, c'est ce qu'on appelle une voix solidienne. En revanche, la voix que les autres entendent, c'est la voix aérienne. Moi, ce que j'entends de ah oui, ta voix, c'est les vibrations qui sortent de ta bouche. Mais c'est la qui même voix, mais entendue
5: d'un point de voilà. vue différent. Et en
11: fait, la, la, la voix que tu entends quand tu l'écoutes, c'est la voix que les autres entendent.
1: Ah. Et Dieu sait si la voix est importante dans nos métiers. Et vous, vous avez une voix reconnaissable, reconnaissable entre tous, toutes, euh, cher Jacques. Et c'était bien que vous soyez avec nous ce matin. Malheureusement, notre émission se termine. C'est dommage parce qu'on aurait pu vous on avait écouter. Euh, chose à dire. Exactement, mais c'est. On se retrouvera pour euh, vendredi va. prochain. Absolument. Vendredi vendredi. Oui, alors là, on n'a pas mis le jingle aujourd'hui, parce non, mais que normal n'était mais mais pas adapté mais pas du tout, mais à la mais légèreté. qui est. Raison, bon, évidemment. Mais nous nous reverrons un jour euh, ou l'autre. Comme Comment Frantais. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Chanson de Charles Aznavour. Charles, de Charles mmh. Aznavour. Mmh. Exactement. Exactement. Elle est magnifique. Euh, Antoine Garchet était à la réalisation. Merci à Ludovic Liebert à La Vision. Merci à Thomas qui était au son. Merci à Marine Lançon et à Florian Doré. Toutes ces émissions sont à retrouver sur CNews.fr. Moi, la France, je la kiffe. Lissez ce bouquin chez Albin Michel. J'espère que vraiment, on va vous entendre beaucoup. Il est sorti quand, le livre
11: euh, Il est sorti l'année dernière. Ouais. L'année dernière, je, je l'ai écrit en 2021. Il est sorti en 2022 et j'attaque le deuxième, normalement, dans pas longtemps.
1: Eh bah, bien, écoutez, vraiment, c'était un plaisir. J'adore ce titre. <rire> moi la France, je la kiffe, mais moi j'adore qu'on rentre parce qu'on est déjà très en retard, me dit euh, Marine. Le président
11: de la République ne l'aimait pas beaucoup, mais il proposait notre titre et euh, mon éditeur m'avait dit « Non, écoute, euh, qui continue à diriger la France, vous, on fait des livres. <rire> » vous,
1: vous, vous, vous le connaissez bien le président de la République oui, Vous lui dites de venir sur notre plateau oui, comme
11: ça Oui, je Direct comme ça Vous aimez l'OM
1: bah, ai, On adore l'OM. Si moi, moi en, 93, dormir, en, en 93, j'étais derrière. En 93, j'étais à Munich. Vous rigolez J'étais à Munich, j'étais derrière le buc en Bas Basile. J'étais
11: dans ma circonscription, on peut, ça oh. peut s'organiser. Allez, c'est terminé. Euh,
1: salut les Présidents de la République qui viennent. Promis. Sur notre plateau.
11: Commis.
0: Quand vous faites des décisions pour votre société, vous cherchez aux no-brainers. Si vous avez beaucoup de mailing à faire, Stamps.com est l'ultime no-brainer.